0: Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Marco Mohawe. Ich bin äh, die sogenannte schwarze Hälfte der kanakischen Welle, dem Nummer 1 Podcast zum Thema Identität im Einwanderungsland Deutschland. Wir haben hier, bevor es mit dieser sehr, sehr, sehr wirklich schönen und emotionalen Folge weitergeht, einen ganz, ganz tollen Tipp äh, von euch. Diese Folge ist unter anderem unterstützt von dem TV-Sender History und wir möchten euch einen Film nahelegen. Ich durfte schon die erste Folge angucken dieser Reihe. Wahnsinnig emotional. Black Lives Matter ist eine Bewegung, die nicht erst seit diesem ja irgendwie wichtig ist, sondern die ja seit Jahrtausenden leiden schwarze Menschen unter strukturellem Rassismus, unter äh, den widerlichsten Bedingungen. Äh, es gibt jetzt einen neuen Film, wo der Hollywood-Star Samuel L. Jackson seinen eigenen Wurzeln nachgehen möchte, denn viele oder die meisten schwarzen Menschen in den Vereinigten Staaten von Amerika haben ihre Vorfahren in der Sklaverei, eines der größten Verbrechen in der Geschichte der Menschheit, wo Leuten auf aus dem afrikanischen Kontinent ihre Würde genommen wurde, die verschleppt und äh, verpackt wurden und auf der ganzen Welt verteilt wurden. Oder die Reihe Enslaved geht speziell den Spuren des transatlantischen Sklavenhandels nach und wir möchten euch diese Reihe nahelegen. Die läuft äh, vom 27. bis zum 29. November. Das ist eine ganze äh, Themenwochenende vom 27. bis zum 29. November und da laufen alle sechs Teile. Ihr kriegt jetzt hier einen Trailer. Bleibt auf jeden Fall dran. Es ist äh, wirklich spannend.
1: Der transatlantische Sklavenhandel Der Sklavenhandel erstreckte sich über einen Zeitraum von mehr als 300 Jahren. Über 45.000 Mal überquerten die Schiffe das Meer. Anfang des 19. Jahrhunderts wurde der Handel zwar verboten, lief aber illegal weiter.
2: Nicht alle Schiffe erreichten das Ziel. Mehr als zweieinhalb Millionen versklavte Menschen kamen auf See um. Hollywood-Star Samuel L. Jackson begibt sich in der Doku-Serie Enslaved mit einem Team aus Journalisten und Forschern unter anderem auf die Suche nach versunkenen Sklavenschiffen.
3: Die Guerrero war mit 600 Menschen an Bord nach Kuba unterwegs. Sie musste an den Bahamas vorbeisegeln, wo die HMS Nimble, der Royal Navy, bereit lag, um illegale Sklavenschiffe abzufangen. Nach einer Verfolgungsjagd kam es zu einem Gefecht. Während der Nacht liefen beide Schiffe vor Key Lago in Florida auf einem Korallenriff auf. Das Wrack liegt auf dem Meeresboden wie Puzzleteile dieser Geschichte.
2: Damit liefert es neue Erkenntnisse über das Schicksal der versklavten Menschen. Da
1: unten liegen jede Menge wichtige Artefakte. Wie diese hier. Stücke, die wir aus anderen Wracks geborgen haben. Was ist das? Eine Zahnzange.
2: Ich habe gehört, dass Sklaven oft aus Protest die Nahrung verweigerten. Man zog ihnen die Zähne, damit man sie besser zum Essen zwingen konnte. Denn nur kräftige Sklaven fanden auch Käufer. Aber Jackson will mit der Doku nicht nur Millionen von versklavten Menschen eine Stimme geben. Für ihn ist es auch eine Suche nach den eigenen Wurzeln.
1: Ich wollte mehr wissen und habe einen DNA-Test zur Herkunftsbestimmung gemacht. Meine Vorfahren kamen aus Gabun und gehörten dem Benga-Stamm an. Ich will meinen eigenen Wurzeln nachspüren und erfahren, wie meine Vorfahren gelebt haben. Ich bin neugierig, inwieweit mein Leben durch meine afrikanische Herkunft geprägt wurde. Genau,
0: die Doku-Serie Enslaved auf den Spuren des Sklavenhandels mit dem Hollywood-Star Samuel L. Jackson läuft vom 27. bis zum 29. November bei dem TV-Sender History. 21.55 Uhr am 27. November also startet dann diese Serie als deutsche TV-Premiere. Ähm, so viel dazu. Hier geht's ganz weiter mit einem anderen krassen Thema und zwar Männlichkeit. Äh, viel, viel Spaß bei der Folge. Außerdem könnt ihr uns wie immer bei Paypal unterstützen oder bei Steady. Äh, wir machen das Ganze äh, unabhängig. Abhängig, privat. Klar, hier und da ähm, bewerben, machen wir Werbung für ein paar Sachen, aber das reicht nicht, um diesen Podcast zu finanzieren. Deswegen, wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr das machen. Ansonsten viel, viel Spaß bei der Folge und folgt uns auf Social Media und bis bald.
3: Wenn ich jetzt weine, wird es nur noch schlimmer. Aber hm. du wirst ja angeschrien, das heißt, du willst weinen. Mir wird quasi Emotion zeigen, wird bestraft. Hm. Schwäche zeigen, wird bestraft. Wie eine Frau sein oder weiblich sein, wird bestraft. Walla walla, ich mach genau
0: so und noch schlimmer. Ich mach so noch mal und noch schlimmer. Die, die geilen Autos haben, die gutes, breites Kreuz haben, die Geld haben, die einen guten Job haben. Ja. Das sind die echten Männer und der Rest ist nur so Resteware. Walla, walla, ich mach genau so und noch schlimmer. Viele Männer schlucken jedes Trauma, jede ja. schlechte Erfahrung, nehmen die für sich mit und die erfährt auch meistens kaum jemand, nein. wie wirklich tief deine Kämpfe, deine Gedanken ja. Weil
3: sie auf einem Legend-Film sind, sie
0: müssen es alleine durchstehen. Ja.
4: Wallah, wallah,
0: ihr hört die Kanakische Welle. Das ist der Nummer 1 Podcast in Deutschland zum Thema Identität in einem Einwanderungsland. Wenn ihr uns zum allerersten Mal hört, dann hört jetzt auch zum ersten Mal unser Intro. Mein Name ist Malcolm O'Hanwe. Mein Name ist
3: Marcel Nadim Aurakir.
0: Mein Name ist Leon O'Hanwe. Äh, gemeinsam sind wir Weiß heute sind die... Can I get
3: Seit Tag 1 bist du dabei und du kriegst es nicht mal hin. Ja, wenn ich dann live
0: komme, bin ich irgendwie nervös, Mann. Davor, oh, davor
3: richtig Fresse, aufgehabt. <lacht> wie ein
0: Scheunentor. Und jetzt ja, auf einmal. Schau.
3: Mein Name ist. Alles
0: cool, alles cool. Genau, mein Bruder ist heute da. Ähm, zu dritt wollen wir uns dem Thema Männlichkeit nähern. Was bedeutet Männlichkeit für uns? Was sind vielleicht schlechte Verhaltensweisen? Dazu ist interessant. Wir haben schon mal über männliche Schönheitsideale gesprochen. Marcel, in welcher Folge war das? Da haben wir doch wohl gesprochen, dass ich meine
3: HOP hatte. Das dürfte wahrscheinlich die Folge aus September 2019 gewesen sein. Ich kann ja nicht sagen, wie der Name genau war.
0: Normschönheit. Die ist auf jeden Fall verlinkt. könnt ihr euch nochmal anhören. Wir haben eine Folge zu Sexismus bei migrantisch oder muslimisch gelesenen Communities. Könnt ihr euch auch anhören. Hat auch was damit zu tun. Und wir werden in dieser Folge immer mal wieder Referenzen haben auf ein Buch. Das da heißt, sei kein Mann von dem britischen ähm, Autor J.J. Bola, weil ich habe es übersetzt. Das heißt, kauft dieses Buch gerne. Es ist eine Werbung, die ich mache, nicht weil die mich bezahlen, sondern weil ich werde bezahlt, wenn ihr das Buch kauft. Das heißt, kauft <lacht> das Buch, dann hat Malcolm Mohan mehr Geld, um auch einen besseren Podcast zu machen. Genau, was erwartet euch so ein bisschen? Wir werden mit Männlichkeitsmythen aufräumen, also so Sätze wie... Ja, ein echter Mann muss der Frau die Tür aufhalten. Was halten wir davon? Wie wir so, wie wir Männlichkeit performen? Ja, eine Sprachnotiz auf tiefere Stimme, damit du männlicher rüberkommst. Was ist Unterschiede für weiße Männer und schwarze Männer, für schwule Männer und heteromänner, trans, dick? Wie ist da der Unterschied? Sport, weil Marcel ist einfach Sportfanatik, mein Bruder auch. Und wir wollen so ein bisschen auch so auf so männliche Zerbrechlichkeit eingehen. Also wenn man diese Dinge, mit denen damit konfrontiert wird und dann das aber nicht akzeptieren will. Da gibt es auch eine Folge, die heißt Weiße Zerbrechlichkeit und Weiße Tränen. Kanakische Welle einfach zu allem eine Folge. Wenn ihr irgendwas braucht, schreibt uns. Wir haben eine ganze
3: Bibliothek mit Folgen. Wir verlinken euch dann alles. Weißt du, was ich so spannend finde an Männlichkeit? Wir haben ja dazu weil aufgerufen, so also zumindest ist jetzt meine Experience, dass, äh, sich wie, wir haben ja dazu aufgerufen auf Instagram, dass sich Leute zu, dann, zu Männlichkeit äußern sollen, ihre Storys dazu erzählen können, jade, jade, jade. Und zumindest was meine Einsendungen betraf, war der Großteil eigentlich Frauen, die über Männlichkeit reden möchten, weil sie sich an gewissen Dingen stören. Und in ganz, 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 ganz wenigen Fällen... Männer, die sich zu ihrer eigenen Männlichkeit äußern können. Und ich finde, es ist so spannend und so aussagekräftig eigentlich darüber, weil es einfach nur zeigt, dass Männer in so wenig Fällen über ihre eigene Männlichkeit eigentlich nachdenken, welche Privilegien es ihnen gibt, welche Problematiken damit reinkommen und sich auch so krass an diesem Begriff beispielsweise, den wir wollen jetzt nicht völlig inflationär benutzen, den Begriff, toxischer Männlichkeit stören, dass es für die so eine aus den Augen, aus dem Sinn, ich möchte gar nicht darüber reden, Nummer wird. Und Frauen dagegen sehr aktiv sich damit beschäftigen und deswegen auch schon ein Bild dazu haben, und dann, wenn es dann so eine Möglichkeit gibt, wie wir sie jetzt gerade äh, gegeben haben, auch sich dazu äußern können. Ich glaube wirklich, Männer sind dann erstmal so, okay, äh, äh, was soll ich jetzt überhaupt dazu sagen? Weil sie noch gar nicht darüber nachgedacht haben, was es eigentlich bedeutet für sie, ein Mann zu sein.
0: Ja, das ist ja ähnlich so wie mit Weißsein. Das äh, weiße, hey, ich bin noch nicht weiß, ich bin ein Mensch. Was soll ich denn über mein Weißsein nachdenken? Weil sie in ihrem Leben eigentlich selten damit kommen Oder schon, aber sie, sie, also sie, sie wollen sich halt nicht damit beschäftigen. Und ich glaube, für Männer ist es ja oft so, wenn du als Mann jetzt eingestehen würdest, dass es irgendein Problem mit Männlichkeit gibt, dann würdest du ja auch in irgendeiner Form zugeben müssen, dass du dich selber schon mal angelogen hast oder dass du dich mal falsch verhalten hast oder dass dir vielleicht nicht alles gefällt da dran und dann heißt es, oh, okay, du ertappst dich ja dabei.
1: Moin moin, ich bin Armin, ich bin 21 Jahre alt und ich bin zurzeit Student. Ja, wie gehe ich mit klischee über Männer um? Das ist so eine Frage, zu der man Oder zu der ich nicht wirklich eine Antwort habe. Ich denke mal, das ist so so ein Prozess an sich. Ich habe zum Beispiel ganz lange Fußball gespielt, obwohl ich nicht gerne Fußball spiele. Ich habe sehr lange VWL studiert. Nicht erfolgreich, aber ich habe VWL studiert, weil ich immer gerne ein Chef von irgendeiner Firma sein wollte. Und da hat man dann auch immer diese... Vorbilder dann im Kopf, diese männlichen Vorbilder. Da habe ich dann auch irgendwann gemerkt, dass es nicht wirklich das ist, was ich sein will. Wann mich Geschlechterrollen über Männer unter Druck setzen? Ich glaube, das passiert sehr häufig. Bei mir war das sehr stark in meiner Be- in meiner Beziehung zu meiner Ex-Freundin, dass da dann ich wirklich über ein halbes Jahr eher nicht so gut drauf war und so ein bisschen was ja auch ein bisschen mit meinem äh, Volkswirtschaftsstudium zusammenhing, dass ich da ein bisschen depressiv war. Da hatte ich dann teilweise halt auch Diskussionen geführt, wo meine Ex-Freundin dann äh, meinte, dass sie nicht findet, dass sie eine starke Schulter für mich sein soll und dass das ja eigentlich immer der Mann machen sollte und die Frau das nicht tun sollte. Im Endeffekt hat sie einfach keinen Bock, mich zu trösten oder für mich da zu sein. Da wurde mir dann auch von ja, einigen anderen Leuten ähm, halt auch immer eingeredet, so, ja, das ist doch irgendwie äh, auch komisch, wenn du dann vor ihr weinst und so. Das hat mir sehr zugesetzt.
0: Also ich habe da einen Film auch zugemacht und das hat mir dann auch ähm, Bethel, die kennst du, Bethel ist äh, diese Social Justice, diese Antidiskriminierungsexpertin Antidiskriminierung, äh, und sie meinte halt dann, ist diese Erkenntnis, wenn man sich dann selber eingestehen müsste, fuck, ich habe auch ein darunter gelitten, mir haben diese Männerrollen gar nicht immer gefallen, dass es so viel zu unangenehm oder peinlich ist, dass man es lieber einfach zulässt, weil... Es ist ja nicht so schlimm wie für die Frauen so. Und deswegen ist es einfach für viele Männer, die wollen sich ja nicht darüber Gedanken machen. Leo, wie war das für dich? Machst du dir oft darüber Gedanken, welche Position habe ich als Mann? Habe ich Privilegien als Mann? Oder ist so Männlichkeit ein Thema, womit du dich öfters beschäftigst? Um ehrlich zu sein, mache ich mir kaum Gedanken darüber, über meine Geschlechterrolle oder über mein Mannsein. Ich genieße halt die Privilegien, die Freiheit, die absolute Freiheit, die man als Mann hat. Aber wirklich aktiv mir Gedanken machen oder Situationen, in denen ich mir, mir jetzt irgendwie Gedanken darüber mache, ob ich ein Mann bin oder ob das irgendwie damit reinspielt, mache ich mir nicht, gar nicht. Also ich gehe einfach nur frei durchs Leben. Ich habe das nicht auf dem Schirm, ob ich irgendwie anders wahrgenommen werde, sondern.
3: Wir wollen ja sowieso damit beginnen, wann das angefangen hat. Also wann wir uns als. Weil wir zu dritt zumindest, weil wir jetzt von uns sprechen, aber auch die, die jetzt zuhören, so ein bisschen begonnen haben, überhaupt ein, ein Bild davon zu bekommen, wann es überhaupt Geschlechterrollen gab, weil man sich selbst als einer gewissen zugeordnet hat. Und wir fangen ja wirklich. Es fängt ja im Grunde genommen im, im Kindergarten oder vor dem Kindergarten an, zumindest bei mir, wann ich begriffen habe, ich bin ein Junge, ich bin ein Mann, war für mich schon, also es war für mich so klar wie Klosbrühe. Es gab Spielsachen, Babyborn und es gab Spielsachen Bionicle. Bionicle war für alle Jungs, Baby Born war für alle Mädels, Frauen. Und mit diesem Bionicle sind auch die alle anderen Sachen mit einbekommen. Also weil im Kindergarten, wenn du Bionicle gespielt hast, hast du Fußball gespielt. Du hast mit den Jungs Fangen gespielt. Du hast dich mit den Jungs gerauft. Und das war so eine Art All-Inclusive-Programm. Und du warst entweder Team Des oder du warst Team Baby Born, Malen, so da gab so es einen, so einen Pony, da konnte man so die Haare streicheln. so Also du warst entweder das eine oder das andere. Und da wusste ich sofort, okay, ich bin Team Junge. Das ist die Rolle, der ich irgendwie hinterherjage. Und dann natürlich, umso älter man wird, dann kommen natürlich neue Sachen dazu. Aber ich wusste ab dem Kindergarten, also mit drei, vier, fünf, wusste ich, okay, ich bin ein Mann so oder ich gehöre zu der männlichen
0: Gruppe. Wann war das bei euch so? Ich würde mich da genauso anschließen. Also ähm, bei mir hat es angefangen, erst dann in der Interaktion aktiv mit, weiblich oder mit, mit Mädels im Kindergarten. Also als ich im Kindergarten war, du spielst mit den Jungs, Jungs weinen nicht, wenn man sich verletzt, das ist auch immer so Spruch von den Erzieherinnen, du bist ein Junge, du musst stark sein. Ähm, Im Kindergarten, also ich kann ganz klar sagen, mit drei, vier, wenn man in den Kindergarten geht, war dann, Jungs sind Team Blau, Team irgendwie coole Tiere, Mädels sind irgendwie feminin, Pferde, was weiß ich und ja, ich würde das genauso unterstreichen wie bei Marcel, also ab dem Kindergarten sofort, dann war es klar. Weil dann warst du in sozusagen in der Rolle und das war dann auch festgelegt.
4: Hallo, mein Name ist Boos. Ich bin Rapper, Sänger, Entertainer, Schauspieler und komme aus Hamburg. Wann habe ich gemerkt, ein Mann zu sein? Ich habe es bemerkt, als es hieß: Ey Junge, willst du mal mit anpacken? Du hast doch kräftige Arme. Und war so im Raum, und guckst so alle kleinen Mädchen an in meiner Klasse und merkst so: oh, oh, die haben keine kräftigen Arme. Ich glaube, ich bin wohl ein Junge. Ne? So fing es erstmal an. Ich bin ein Junge. Für mich hat. Mann sein nicht so viel zu bedeuten. Also ich finde, dass ein Mann am Ende des Tages, oder so gesagt, ich habe mich selber nie damit beschäftigt, dass ich ein Mann bin, um ehrlich zu sein. Das Einzige, was ich jetzt so aus dem Stehgreif sagen kann, ist, wir haben ein anderes Geschlechtsteil und sind der Frau vielleicht in der Regel physisch überlegen. Aber mehr hat es für mich nicht zu bedeuten. Es bedeutet für mich nicht mehr Macht, es bedeutet für mich nicht mehr Power, es bedeutet für mich nicht ein besseres Positioning. Es bedeutet für mich all das nicht. Ich finde das schon krass, weil
0: ich und Leon, wir hatten einen Kindergartenfreund mit der hatte so Puppen, mit denen er auch gespielt hat, so Actionfiguren. Und das heißt, wenn es Actionfiguren war, konnte man mit denen spielen. Aber wenn er jetzt mit Barbies gespielt hätte, dann nicht. Aber wo es eigentlich genau das gleiche ist. Ich habe mal Kinder im Kindergarten gehabt und die haben Dings gewonnen und haben die Seifenblasen bekommen. Die eine Seifenblasenpackung war kleiner und blau, die andere war doppelt so groß und rosa mit einer Prinzessin drauf. Das heißt, die doppelt so große Seifenblasenpackung war ja viel besser, weil da ist mehr. da kannst du mehr Blasen machen. Aber die Jungs wollten die nicht haben. Die wollten alle die kleine blaue nicht so hä, die ist doppelt so groß. Bist du dumm? Nein die ist nicht für für Mädchen, die ist nicht für Jungs, die nehme ich nicht. Und da habe ich schon gemerkt, dass es gar nicht grundsätzlich darum geht, was die Aktivität ist, sondern wie sie von außen bezeichnet wird und markiert wird. Wenn du Jungs sagen würdest, dieses Fußballspiel ist irgendwie Mädchen rumrennen oder so, dann würden es Jungs vielleicht nicht mehr machen wollen. Bestimmt gibt es da manche, die trotzdem stark genug sind und sagen, ja, ich will es aber trotzdem machen, weil mir macht es einfach Spaß rumzurennen. Aber es kommt darauf an, wie du etwas verkaufst, auch so mit Backofen. Wenn du einen Mann drauf machst, dann denkst du ja, wie mein Baba, da möchte ich auch backen. Wenn es aber nur ein Mädchen drauf ist, dann denkst du dir, das will ich nicht, ich möchte doch nicht backen. so. Und ich glaube, weil ich lange Haare hatte, haben mich die Kinder immer gefragt, ob ich ein Mädchen bin. Ich hatte halt lange Dreadlocks, so die bis zu meinen Schultern gingen. Und deswegen wurde ich immer gefragt, ja, ist er ein Junge oder ein Mädchen? Ist er ein Junge oder ein Mädchen? Ist er ein Junge oder ein Mädchen? Weil allein, dass du längere Haare hast, war schon für die zu viel, es war schon zu anstrengend, für deren Gehirne das irgendwie... Und dann habe ich schon gemerkt, okay, so Geschlechter spielen eine Rolle. Das waren dann so Sachen, wo du es gemerkt hast. Oder als Junge, du musst tragen helfen. Ähm, du musst... andere
3: <lacht> 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 Das habe ich gehasst. Meine Eltern sind einkaufen gefahren. Da gab es immer diesen Anruf, wir sind jetzt unten. Oh, und meine to- Schwester sitzt in ihrem Zimmer, sie chillt. Und ich wieder. Ja. Ich muss runterlaufen, Sachen hochtragen, noch ja, einmal runter ja. die Kiste ja. hochtragen. Ich habe meine, ich habe die verflucht. Ich habe die Es ja. ist trivial. Es ist wirklich trivial. Aber ich ja, Schwester aber auch eine
0: Erzieherin, die sagt, irgendwie, wir brauchen Stühle, gibt es hier starke Männer, die mir helfen oder so. Ja. Und obwohl Kinder sind gleich stark, es ist jetzt egal, ob wenn du, äh, wenn du acht oder neun bist, machst du keinen Unterschied, ob Junge oder Mädchen, denn Du hast nicht mal Pubertät. Aber die Erzieherin sagt dir schon, ich oh, brauche starke Männer, die müssen mir jetzt helfen, die Stühle herzutragen. Und dann denkst du ja, wenn du nicht gehst, dann bist du ja kein richtiger Mann. Also meldest du dich und musst dann die Sachen schleppen. Und ich weiß, wie ich immer die Männer ausgelacht habe, die sagen, ja, ich habe Rücken oder so. Dann dachte ich mir, ach, du bist kein, du bist ja nicht stark. Und ich weiß Weiche, auch, ich sagen, man dachte, man ist männlicher, wenn du fest dazu packst. Wenn du Weil zwei Trefflich. Stühle gleichzeitig ja, nimmst. Ja, wenn du, du zwei Stühle gehen. gleichzeitig nimmst. Oder wenn man Tisch trägt, wer so... Was? Du passt dir gar nicht richtig. So, du musst kommen. Du musst dann angespannt sein und so richtig krank. Was ist, wenn du es einfach nicht schleppen willst? Aber du du wolltest halt Mann sein. Deswegen ja. hast du das halt gemacht und wolltest so beweisen, wie viel du tragen kannst, weißt
3: ja. du? Woher glaubst du, kommt das? Weil es ist ja schon so früh, wenn wir von unserer Kindheit, Jugend sprechen, das ist vor Social Media, bevor wir diese Influencer hatten, bevor wir Filme im Grunde genommen hatten. Wer hat uns beigebracht, dass das eine für uns vermeintlich gut ist und das andere vermeintlich schlecht? War das so, würden wir jetzt dumm sagen, ja, unsere, unser Baba oder unsere Mama haben uns gesagt, so ja, mach dies, mach das? Oder woher kommt das? Es muss ja so tief drin sein, wenn wir als Kleinkinder schon verstehen, okay, wir wollen jetzt männlich sein, auch wenn wir gar nicht männlich sein wollen. Ja, das geht tief zurück. Also, wo willst du da anfangen? Da kannst du Ja, aber erinnerst du dich? Also Zeit hat zum Beispiel Zeit. euer Vater zu euch gesagt, hey, du musst so und so und so sein und dann dachtet ihr euch, ja, okay, Papa hat gesagt, ich muss so und so und so sein. Oder gibt es so Momente, die, an die ihr euch erinnert?
0: Komm, ja, erstens das, oder du merkst doch zum Beispiel, wenn ein Mann im Fernsehen in Anführungszeichen sich weiblich verhalten hat, dann war er immer, er war nie ein Boss oder wo es gut funktioniert oder jemand, wie er sein will, sondern vielleicht ist er der eine Nebencharakter, der drei Wörter sagt und nur der beste Freund von irgendwem ist und du willst nicht so sein wie der. Du möchtest so sein wie Will Smith. Du möchtest so sein wie Bruce Willis oder so. Du willst ja auch der Held sein. Und wenn der Held so ist, dann möchtest du dich so verhalten. Ich weiß noch, als Kind habe ich Harry Potter geguckt und kennt ihr diesen einen Film, wo diese... Schulenspiele sind oder so. Ja, ja, der, ja genau. Ja Und oder? diese Fleur von der Frauenschule, die ist als erstes direkt rausgeflogen von diesem Internat. Ich denke so, hä, sie ist die Beste von allen, die setzt sich durch. Und dann dachte ich mir so, okay, da sind vier Leute. Und ich habe meine Mama gefragt, warum ist diese Fleur jetzt so schwach gewesen und direkt rausgeflogen? Und dann hat sie gesagt, ja, weiß ich nicht. Die war halt nicht so gut. Oder Harry Potter. Es waren ja... Ein Mann, eine Frau, noch ein Mann. Ich bin mir sicher, wenn es jetzt Hannah Potter wäre, dann wäre es direkt Mädchenfilm. Dann würde es kein Junge gucken wollen, weil du denkst, Zauberinnenfilm, Hexenfilm. Und Jungs geht für alle. Jungs ist universell, weil es ist nicht schlimm, wenn ein Mädchen einen Film anguckt mit starken Jungs. Aber Mädchenfilme angucken. Wusste ich schon als Kind, möchte ich nicht. Ja, angehen. mit Klamotten du ja auch. Du schon sofort, zu, wenn du anfängst, Klamotten zu tragen, das ist das erste Bild. Klamotten. Als die Kinder Ja, nicht...
3: aber überleg mal, schau mal, Leon, du entscheidest dich als Kind nicht Klamotten zu tragen, sondern deine Eltern kleiden dich. Das sind die Eltern, ja. Zum Beispiel, mein kleiner Bruder, shoutout Luca, hat als Kind mit so einer Babyborn gespielt. Und ich erinnere ja. mich noch, als ich dann, also mein Bruder würde dann so zwei, drei gewesen sein, also war ich. 7, 8 oder sowas und ich fand das richtig befremdlich. Es hat für mich gar keinen Sinn gemacht, dass mein kleiner yes. Bruder, der ja offensichtlich ein Junge ist, mit einer Babyborn spielt und der hat auch so radikal, also mit Kinderwagen und die musste überall hin mit und die, die hat die so gepflegt. Es, ja. Für mich war das ganz klar eigentlich, nur Mädchen dürfen eigentlich mit sowas spielen und da, ja, da merke ich schon, okay, ich bin im Kindergarten 4, 5, in der Zeit irgendwie äh, im, im Grundschulalter 6, 7, 8 und ich habe so intrinsisch schon äh, Geschlechterrollen, dass ich mich schon daran störe, dass mein kleiner Bruder mit einem gewissen Spielzeug spielt. Da setzt es schon an und das ufert dann natürlich nur aus, umso älter wir werden, wenn man nicht darüber redet, wenn man das nicht irgendwie versucht, so anzugehen, offen darüber zu sprechen. Oder wenn man Eltern hat, die eben damit so gesund umgehen können. Ich glaube auch in vielen Fällen, meine Eltern konnten es nicht, weil (lacht) ich habe halt einen arabischen Vater, der halt so aus dem Buche der arabische Vater ist. Wenn
0: du jetzt was gemacht hättest, was jetzt extrem weiblich ist, hättest du dann Ärger bekommen von deinem Papa? Ja, habe ich auch.
4: Wann breche ich die Männerrolle? Ich glaube, ich breche sie durch mein Entertainment-Business auch schon sehr viel. Ich feiere es auch sehr, mich wie eine Frau zu bewegen. Einfach auch, weil ich zehn Jahre getanzt habe und die Bewegung, oder sagen wir nicht wie eine Frau zu bewegen, sondern eher gesagt, mich femininer zu bewegen breche damit auf jeden Fall die Männerrolle. Ich breche die Männerrolle, wenn ich ähm, Gespräche habe, die über meine Gefühle gehen und da anfange zu weinen. So habe ich. Also zum Beispiel, was jetzt nicht zwangsweise
3: Weiblichkeit ist, aber was natürlich mit Schwäche in Verbindung gebracht wird und dann wiederum mit Weiblichkeit, ist weinen. Ich durfte mhm. ja nicht weinen als Kind. Und ich, erinn, ich kann dir das wirklich on point nachmachen, wie mein Vater mir gesagt hat. Also wenn ich zum Beispiel geweint habe, hat er immer gesagt, heul nicht, heul nicht genau so, genau auf diesen Ton getroffen. Und ich wusste, wenn ich jetzt weine, wird es nur noch schlimmer. Aber mm. du wirst ja angeschrien, das heißt, du willst weinen. Mir wird quasi Emotion zeigen, wird bestraft. Hm. Schwäche zeigen, wird bestraft. Wie eine Frau sein oder weiblich sein, wird bestraft.
0: Und deine also, Schwester, die durfte weinen. Meine
3: Schwester, wenn die Ärger bekommen hat, hat die geheult, die hat geheult und dann gibt's Taschentuch und die soll weinen und es ist auch okay mhm. und es ist gar nicht schlimm. Aber wenn ich oder mein kleiner Bruder, wenn wir geweint haben,
0: Wow, dann war noch mal schlimmer als der eigentliche Grund, warum wir eigentlich geschimpft wurden. Das war bei uns aber nicht so. Doch, Papa, hat, wenn ich wenn ich mal geweint habe, hat er schon noch mal gesagt, so shut up oder so, oder so Chill. Also er hat es nicht ernst genommen. Aber es war, ich hatte jetzt nicht Angst davor zu weinen. Ja, das Ich hatte war, keine ja, Angst davor zu weinen. Es wurde aber, nicht bestraft, also ja. so nicht. Mein Vater ist ja Friseur und ich wollte frisieren. Und dann habe ich so einen Frisierkopf bekommen von einem Mädchen, so ein blondes, weißes Mädchen, so ein Mannequin, was man frisieren konnte. Und eigentlich fand ich das ein gutes Geschenk, weil ich konnte so Haare schneiden und sowas. Und ich dachte, okay, ich find's cool. Aber wenn mich andere Kinder besucht haben, dann habe ich das Ding versteckt. Ich habe es oben auf meinen Schrank getan, weil ich nicht wollte, dass andere Kinder sehen, dass ich einen einen weiblichen Kopf frisiere. Und da habe ich schon gemerkt, krass, das war so ein richtiges Thema. so. Also Leon hat mich auch, er hat auch immer Witze darüber gemacht und die ganzen anderen, ja, eigentlich gar nicht, so-, ja. Und so. Dabei wollte ich, dabei also ist es so Frisier, gar nicht schlimm. Ja. Das ist einfach nur ein Frisierkopf, wo ich den Kai Cameron wollte. Und das ich hatte mich so unwohl damit gefühlt, dieses Ding zu haben. Ja, aber das Ding ist auch, wenn man dieses Candy hieß, das kennt, die hießen es früher, das war so eine Plastik. Ja. Frisierkopf, pink angemacht. Ja. Mit- ein Bisschen Augen, schöne Augenbrauen, schöne Wimpern, yeah. so eine Beauty Barbie yeah. Gloss Dingen, yeah. so. War halt weiblich, halt so, also super für, also es war ausgelegt, dass yeah. Mädchen genau. das kaufen, genau. weil es Mädchen flechten. Und genau. Es galt sozusagen als so ein Mädchensache, wenn du Frisuren so machen ja. möchtest oder flechten willst. Wow. Und da war das schon so, Es hat mir so viel Leid, also es hat mich echt fertig gemacht, wie ich fertig gemacht wurde von allen anderen Jungs und Kids, so dass ich echt teilweise, ich habe geweint teilweise und so nicht gut schlafen können, weil ich mich schlecht gefühlt habe, dass ich so einen Kopf frisieren will, weil ich mir ein schlechtes Gewissen gegeben habe, dass ich dachte, wow, was bist du für ein Junge? Das ist etwas gewesen, wo ich halt auch schon als Kind gemerkt habe, okay, das tut weh und wenn du sowas merkst, dann machst du es ein, zwei Mal und dann kann es sein, dass du dich dann entscheidest, okay, dann merke ich, das ist mir ein Kampf, den ist es mir nicht wert, also mache ich lieber andere Dinge oder beschäftige ich mich mit anderen Hobbys oder ich sage es halt einfach nicht. Das ist ja auch wie, du hattest damals ein Ohrloch, dann mochtest du den Ohrring nicht und mhm. irgendwann entdeckst du für dich, wieso, ich kann doch ein Ohrring, ist doch nicht schlimm, wenn, wenn ich es Ohrring dann will. fresh ist und wieder cool ist in der Gesellschaft, auch für Männer, dann heißt es, ja, let's go, dann mache ich jetzt ja. zwei Ohrlöcher, weißt du, <lacht> aber davor, oh, ein Ohrring, hä? Und dann merkst du irgendwann, oh, es gibt Chris Brown oder es gibt 50 Cent oder so, es ist cool, dann trägst du es auf einmal so. Und das ist halt immer das... Auch interessant, so ein Wechsel von erst weiblich gesehen und dann geht es doch auch für Männer und natürlich geht es auch für Männer und so ein Shift und dann erst, wenn es dann so akzeptiert ist, kannst du ist dann auch als Ja, aber so, da
3: haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen, dass es immer so, es gibt muss so Kernmomente geben, dass Männer mit, entweder mit viel Reichtum oder mit viel, mit viel Followschaft, mit viel Berühmtheit, müssen so den Kernmoment setzen, um Dinge gesellschaftlich als Norm irgendwie etablieren zu können. In ganz vielen Dingen, wo wir immer sagen würden, so, ja, das ist jetzt nicht klassisch männlich vielleicht. Muss es einer vormachen und wir machen es nach. Krank. Ja,
0: vor allem, das ändert sich jetzt ja zum Beispiel, bei Prinz und bei Air hat ja Will Smith ganz oft so Shirts, die nur die bauchfrei waren. Die waren so damals, war das halt in den 90ern, hat er das so getragen. Aber jetzt, wenn du als Mann so ein, so ein Crop-Top tragen ist würdest, das Crop-Top, ja. ja, dann wäre das direkt so, Digga, wie läufst das ist, denn du Aber darum, bei Asus so? gibt es jetzt wieder diesen neuen Aufwind, aber das war auch so, die haben mir sofort Freunde von mir geschickt, die so, Alter, was verkaufen die da? Und ich so, ja, hä? Keine Ahnung, man, das ist ja, also Crop-Tops für Männer. Ja. Yeah. Wahnsinn. Ja, das, das ist einfach, einfach krass. Ja, aber das Ding ist, wenn genug Männer das jetzt tragen ja. und es ist heißer Sommer, ich schwöre bei Gott. Ja, ja, safe. Vielleicht das erwischt uns auch. Ganz München, so, ja. So, weißt okay. du, dann trägt man es auch.
3: <lacht> vielleicht erwischt uns auch. Ja. ja. Euch jetzt, alle Hörer, Hörerinnen. <lacht> Sommer 2021. Malcolm,
0: Marcel, Leon, Crop Pop. Crop Pop. <lacht> Wir treffen euch. <lacht> ich finde ja auch zum Beispiel krass, dass als Junge du ja auch irgendwann mal so körperlich stark sein musstest. Also so, wer kann wie kämpfen, wer hält länger aus, wer rauft sich mit wem so. Und wann, Marcel, hast du das Gefühl gehabt, ist so Aggressivität etwas geworden, wo es cooler ist, wenn zwei Jungs sich prügeln, als wenn zwei Jungs zum Beispiel kuscheln würden.
3: Also, ich glaube, es hat bei mir persönlich, aber ich glaube, grundsätzlich fängt es auch oft bei Leuten früh an, weil ich meinem Vater immer beweisen, nicht beweisen sollte, aber ich sollte immer zeigen, so, du bist stark, so, verschiedene Adalak, also so, zeig deine Muskeln so, spann mal deinen Arm an, so. Da hat es schon angefangen, dass erst das so Muskulatur und Kraft und so immer eine Rolle gespielt hat. Dann, und ich glaube, so mit 12, 13, wenn die Pubertät losgeht und es auch so Unterschiede gibt, wie Leute sich körperlich entwickeln, dass dann die Leute auch überschüssige Energie rauslassen. Jetzt fangen wir an zu raufen. Dann ist es beim Fußball nicht mehr nur so locker, ein bisschen den Ball rum hin- und kicken, sondern dann wird es auch körperlich. Dann trainieren einen ja auch Fußballtrainer dahin. Jetzt hau da mal mit der Schulter hin, zeig mal, dass du stark bist, zeig, dass du groß bist. Hau mhm. den Gegner um. Das heißt, Körperlichkeit und körperlicher Leistungsdruck fangen dann, schätze ich an, mit 12, 13. Und ehrlich gesagt haben dann auch so Schulschlägereien angefangen, weil es halt Leute, die halt groß und stark waren. Und die haben das für sich ausgenutzt. Die haben angefangen, andere zu mobben, körperlich zu mobben. Und dann gab es Schlägereien. Da hat es angefangen auf jeden Fall, dass Kinder, die mit mir in einem Alter ungefähr waren, sich so gerauft haben. Und es gab nie die Möglichkeit, sich so zu vertragen und kuscheln und bussi bussi und wir machen, wir lösen das auf so eine friedliche Art und Weise. Sondern ich erinnere mich nur an Auseinandersetzungen, die sich irgendwie körperlich ausgetragen
0: haben. Leon, du wurdest doch immer gezwungen, gegen deinen Cousin zu boxen. Ich wollte eh anfangen. Bei mir hat es auch so, schon früh, mal, wir beide haben uns... Ja, wo wir klein waren. ähm, Also, du musst dich ja dann auch wehren. So, das fängt schon an zwischen Geschwistern. Diese Körperlichkeiten, wer stärker? Du bist Mann, du bist Junge. Bist du stärker als dein Bruder? Gibt's ja auch immer. Wer ist stärker von euch beiden? Armdrücken. Ja, Arm drücken und so weiter. Und das hat auch früher, bei mir ganz früh angefangen auch, wo wir dann Cousins besucht haben und mit Filmen, so wie Jean-Claude Van Damme, Jackie Chan, Jet Li, diese ganzen Filme, die unsere Cousins immer angeschaut haben und 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 dann auch immer gesagt haben und Leon... Ähm, bist du schon stark und äh, schlägst du dich und so und solche Sachen und ja, als ich bei meinem Cousin zu Besuch war es ist halt, anstatt Brettspiele werden die die in die Hand geworfen Mein Onkel und hat dann, ihn gezwungen und dann gegen seinen Sohn gegen meinen Cousin zu boxen die waren kleine Kinder der wollte gar, einfach gar nicht und der hat die so aufgestachelt wie so ähm, ja, es ist ja bei und Unchained die Sklaven, die gegeneinander kämpfen ich schwöre <lacht> Aber so war das. Ja. Nein, nein, nein das du hast du so, gar keine Bock. Er hat nein, dir auch so, diese Boxhandschuhe gegeben. Immer meinen Cousins zu Besuch und dann, das war halt so wie so eine Aktivität, so anstatt, Mensch, ärgere dich nicht oder irgendwie Karten zu spielen oder keine Ahnung, Nintendo heißt halt, komm, boxen wir. Einfach so trocken, boxen wir. Ja, aber es war er, es war das war der Ja, Händler ja, so hier, so. habt ihr Lust zu boxen. Ja. So. Als Junge darfst du auch nicht sagen, nein, du musst ja, ja, ja. die sind jünger als ich, ich muss stark sein, ich muss stabil sein. Ja. Ich sage, okay, komm. Auch wenn ich nicht will, so es so es hat macht für mich keinen Es hat für mich Wenn als, der Onkel sagt, mach, dann musst du. Erstens muss, weil ich will auch nicht als Schisser. Du bist ja sofort, wenn du sagst Nein oder überhaupt. Erst fragst, warum, dann hast du Angst. So, das ist mein jungen ich darf dich zurückziehen, auch wenn du älter bist, musst du immer stärker sein. Und in dem Moment damals, dann ich so, okay, komm, machen wir. Ja, und dann, kleines Zimmer, Plattenbaumäßig, hast du halt ein Hochbett da und was ich, zweimal zwei Meter und dann heißt es, komm, box euch. Und überall kleine Kinder drumherum. Und dann, man haut sich, man schlägt halt, bis halt einer dann weint, dann haben die halt geweint. Danach habe ich noch Ärger bekommen danach. Der hat dich richtig aufgestachelt. so Und auch wenn du keinen Bock hattest, du musstest. Ja, ja. Wenn man sagt, nein, was, bist du schwach? Was, bist du kein ja, richtig ja. Du, ja. Hast du hast Angst. Angst? Und du bist einfach erst zwölf? Ja, so. Oder elf oder zehn oder so. Soll, ich die, soll, soll man sich die Nase brechen? Du weißt, ich, ich meine, ja. da kann ja alles passieren. Ja. Was passiert jetzt? Bin ich jetzt toll besser, wenn ich meinen kleinen Cousin hau? Das oder lernst du ja. aber du Ja, du
3: aber so wird es dir beigebracht. Also ich war jetzt drei Monate in Palästina und ich äh, bei meinem jüngsten Cousin, der ist drei Jahre alt, der definiert sich nur darüber oder ihm wird auch nur beigebracht, sich darüber zu definieren. Hast du Angst vor Dingen? Bist du stark? Würdest du Sachen zusammenschlagen? Und der ist drei Jahre alt. Musst, drei Jahre alt und der kann sich nicht ausdrücken. Weil, egal wie er ausdrückt, wenn er was will, fängt er an zu schreien und wird aggressiv. Es gibt keine andere Ausdrucksform. Er kann sich nicht, er hat keine, also klar, der ist drei Jahre alt, so, aber es gibt keine andere Ausdrucksform ist er schon als Aggression für ihn. Und es ist schon bezeichnend dafür, was der für ein Junge wird. Also, ja, oder Jungs, Jungs
0: werden ja schon mit zehn gefragt, wie viele Freundinnen hattest du schon? Oder mit elf oder mit zwölf? So, weil, weil du dich. Wie viele, dich, viele Frauen weil, hast du schon geküsst? Wie viele mh, hast du schon, bist du, bis du ein Frauenheld? So, weil da das deine Männlichkeit beweisen soll, so, und du bist einfach ein Kind. So, du bist erst 13 oder sowas und Mädchen fragt man sowas nicht. Da muss man auch selber sich in die Nase fassen, dass man sowas nicht macht. Das sind Kinder einfach. Casanova, so. Casanova denen man solche Rollen überstimmt Ich habe mir dieses Buch übersetzt. Da sind einige Männlichkeitsmythen, die er anspricht. Wir werden, das sind so immer ein paar Phrasen und ich werde euch einfach so ein paar Gedanken bitten. Es gibt ja immer zum Beispiel dieser Spruch so, ein richtiger Mann. Kennt ihr safe so. Ein richtiger Mann ist so, ein richtiger Mann ist so. Ein echter Mann hält die Tür auf. Was sind so Gedanken, die dir kommen, wenn du sowas hörst? So, was ist ein echter Mann? Ein echter Mann frägt das Mädchen nach dem ersten Date. Ein echter Mann bringt das Geld nach Hause. Ein echter Mann weint nicht. Es sind immer diese Klischee-Rollen. Ich halte nicht viel davon, weil jeder soll einfach sein, wie er ist, also was definiert einen echten Mann, muss jetzt jeder danach streben oder ist es so gegeben, dass man ein echter Mann sein soll, wenn man es gar nicht will oder ist man dann gleich abgestempelt als kein echter Mann, wenn man nicht diesen Mythen folgt, so von daher wenn man sagt, ein echter Mann muss bezahlen ein echter Mann macht dies und das, dann Bringt von vornherein gewisse Rollen, die dann erfüllt werden müssen. Und wenn es nicht gemacht wird, dann gibt es gleich Aufschrei. und Es sortiert ja auch Männer in so Alpha-Boss-Männer. Genau. Die die geilen Autos haben, die gutes, breites Kreuz haben, die Geld haben, die einen guten Job haben. Ja. Das sind die echten Männer. Und der Rest ist nur so Resteware, die es ja. nicht geschafft haben, die gescheiten echten Männer zu sein. Das ist ja eigentlich, was so ein Spruch macht.
3: Und ich finde aber in Teilen verstehe ich, warum Menschen oder warum Männer gerade dem so hinterherjagen, weil es funktioniert nach dem Leistungsprinzip. So, Du bist es, dann kriegst du was. Also wenn du ein echter Gentleman bist, dann kriegst du zum Beispiel ein Kompliment von einer Frau. Oder du kriegst ein Kompliment von deiner Schwiegermutter. Ich habe mal eine Mädchen gedatet und die war Tänzerin. Und dann waren wir bei einer Tanzaufführung und ich habe ihrer Mutter die Tür aufgehalten. und Also so beim Rausgehen. Und dann hat eine andere Frau, die auch durchgegangen ist, dann so gesagt, oh, das ist aber noch ein richtig echter Mann, ein wahrer Gentleman. Und dann nur diese sympathischen Worte, der Schwiegermutter, also damals, haben mich so, ah, okay. ich verstehe eine Belohnung. Wenn ich, so, wenn ich so und so handle, dann kriege ich diesen Blick und diese positiven Kommentare. Das heißt, ich ja. werde das jetzt weitermachen. Wenn ich essen gehe, werde ich anbieten, dass ich dafür alle zahle. Wenn ich dann die aus der Tür aussteige, halte ich hier die Autotür auf. Das heißt, es ist dann schon so ein Leistungsprinzip, wo du anfängst, so zu handeln, weil du siehst die positiven Vorteile für dich. Ja. Das heißt, ja. I get it, ich verstehe, warum Männer so handeln. Problem ist nur immer erst dann, wenn du das dann nicht mehr machst, aber die Welt von dir erwartet, dass du so bist. Weil dann heißt es auf einmal, oh, was ist los mit Warum hat der, hält er jetzt nicht mal die Tür auf? Warum zahlt er jetzt nicht mehr? Oder warum von Anfang an, ist natürlich auch so eine Erwartungsfrage, warum zahlt er sowieso nicht von Anfang an? Er ist doch der Mann. Warum hält er mir nicht die Tür auf? Er ist doch warum? der Mann.
0: Warum trifft sie die Entscheidungen, wo die hingehen? So warum ist sie dominant in der Beziehung? Sie ist yeah. doch die
3: Frau. Warum, ist nicht die, warum macht das nicht der Mann? Das heißt natürlich, wir haben, da, wir haben alle sowas komplett verinnerlicht, was aber ganz oft mit so einem Leistungsprinzip in ja, voll. ist. Ja, Und ich dann total verstehe, warum Leute sind, weil ich genauso war oder auch bin. Weißt du, wenn auch jetzt mit, mit jemandem, wenn ich jemanden date, <lacht> ich wollte schon die Bombe platzen lassen, aber da ist der Mann <lacht> nicht bereit, ähm, dann... Also dann denke ich mir auch bei einem Date auch immer so, okay, ich müsste ja zahlen, ich bin ja der Mann. Gleichzeitig denke ich mir, warum sollte ich jetzt für ein Date zahlen, nur weil ich der Mann bin? das, macht ja. In der
0: das sind ja diese Belohnungsmechanismen. Wir belohnen Frauen dafür, dass sie zart sind, ruhig, dass sie sich nicht so oft beschweren. Dann geben wir denen das Gefühl, sie sind sympathisch. Wenn sie aber mal bestimmt sind oder widersprechen, dann sind sie, oh, anstrengend, oh, zicke oder so. Und dann traust du dich nicht mehr, anders aus dieser Rolle rauszugehen. Und genauso ist es für einen Mann, wenn du mal zu ruhig oder zu zurückhaltend bist oder nicht zuvor schon bezahlt hast, dann merkst du, oh, was bist du für einer. Und dann willst du dieses Gefühl nicht mehr haben, also bleibst du in dieser Rolle, weil du möchtest diese, Le- diese ja. Belohnung. Du bist wie ein ja. Hund, der die Goodies will. Und deswegen ja. bist du so trainiert, dass du schon diese Nein. Dinge einfach machst. So weißt du. Eine Sache,
3: die mir wirklich aufgefallen ist, als ich über dieses ganze Thema nachgedacht habe, das ist ein bisschen wie Feminismus. Dieses Problem, wenn wir es als Problem betrachten, werden wir nicht als reine Männer lösen können, sondern es muss ja. genauso auf der Frauenseite oder auf der weiblichen Seite, als als ja. Frauen gelesene Seite, von allen im Grunde genommen, die Bereitschaft bestehen, diesen von diesen Normen
0: wegzukommen. Ja. Weil
3: Klar, wenn wir das als Männer versuchen, ist nett, aber wenn das nicht akzeptiert wird, dann ist das für die Kat. Äh,
0: ja, aber ich glaube es ich ja und nein uns Männern ist die Anerkennung von Frauen wichtig, vor allem auch heterosexuellen Männern, aber noch wichtiger ist Männern, wie andere Männer sie betrachten. Das reicht eigentlich schon. Wenn du von anderen wenn du von anderen Männern diese Belohnung bekommst, wenn du die Jobs bekommst, wenn du ich habe das Gefühl, dass ja okay, es ist auch wichtig, was sozusagen nicht männliche Menschen sagen, aber die meiste macht und das wichtigste ist eigentlich, wirst du von deinen Jungs jetzt dafür ausgelacht oder nicht? Werden andere Männer es cool finden oder nicht? Du widersprichst Ich würde widersprechen. Ich würde sagen, die ähm, Wahrnehmung der Frau ist wichtiger als die der anderen Männer wenn du bei den Frauen gut ankommst, egal wie, dann ist es viel wichtiger. Also, wenn du die Frauen trotzdem kriegst, bist du trotzdem der Man. Ich
3: glaube, es ja, aber nein, aber du, dir, aber, du, welche, aber du sagst Ja, aber du willst
0: die Frauen, damit die Männer dann wieder sagen, er hat die Frauen. Genau. Aber, ja, okay, und dann geht es wieder auf die Männer zurück. Aber die Frauen alleine, das reicht nicht. Wenn nur die Frauen sagen, ja, ja okay, er sieht zwar, hat zwar rosane Fingernägel und äh, hat eine hohe, piepsige Stimme, aber ich finde ihn geil und alle Männer finden dich scheiße, dann ist es den. Aber die Dinge. finden dich dann nicht scheiße, weil du alle, weil du, weil die, die Frauen mögen. Ich so, ja, aber nice. es geht wieder, ja, aber Doch. dann geht es wieder zurück auf die Männer. Am Ende geht's darum, ja, es geht es darum. Du und willst von Männern Respekt. Sind Männer, Männer der entscheidende Teile. Teil. Jeder möchte anerkannt werden von dem der Mann. Stimmt. Und ja. diesen Mann gibt es nicht mehr, weil alle eine Rolle spielen.
3: Ich bin ganz ehrlich, von den Frauen, mit denen ich was hatte in meinem Leben, der Großteil von denen, glaube ich, kam auch daher, weil ich meinen Jungs, meiner Gang, meiner Crew, ich wollte denen was beweisen. Ich wollte denen beweisen, ich bin auch so krass wie ihr, ich kann auch Frauen ja. klären. Und es hat für mich irgendwie mit dazugehört, mich als Mann zu bestimmen. Weil mhm. in meiner Definition des Mannes war eine der obersten Prioritäten, Plump, Triggerwarnung, Frauen klären. Hm. Weil dann auch wieder dieses Belohnungsprinzip Kommentare, ja, Mann, du warst krank, ja, die war stabil, hast du gut gemacht, Junge. Ja, ja,
0: ja, ja aber du willst, aber in, ich höre ja in der Sprache raus, es geht euch nicht darum, ich will, dass Frauen Nein, mich nicht. retten, sondern du willst sie einfach ins Bett bekommen, damit du von Männern wieder die Belohnung bekommst. Genau. Wir belohnen Leute für die falschen Sachen, also es ist eigentlich können Männer das alleine auch lösen, weil was Frauen denken, ist, Männer interessiert nur, was andere Männer denken. So, das sei eigentlich das Problem. Weil die Leute, die immer in der Macht sind, können es auch ändern. Ich glaube, Weiße können, wenn Weiße sich kollektiv in entscheiden, ja, ne, Rassismus ist Kacke, dann brauchen die keine Schwarzen, die sagen, ja, finde ich auch, dann kriegen die das schon hin, weil die die ganze Macht einfach haben und deswegen glaube ich auch, dass Männer auch diese Geschlechterrollen beenden können. Es gibt auch zum Beispiel manche Leute, die sagen, Transleute sind schuld, dass es Geschlechterklischees gibt, weil manche Transpersonen haben so richtige Überklischees von Geschlechter. Also wenn ein ein Transmann könnte so extra männlich sein, weil er zeigen möchte, er ist auch ein Mann sozusagen oder eine Transfrau ist so übergeschminkt und dann sagen manche Leute, ihr seid schuld, dass es noch diese Geschlechterklischees gibt. Aber so, nein, das sind die Letzten, die schuld sind. Die lernen ja auch nur das, was wir beigebracht haben und die lernen nur, wie wir gezeigt haben, wie Frauen sein sollen und wie Männer sein sollen. Eigentlich Müssen Männer miteinander darüber reden, hey, wie fühlen wir uns eigentlich mit diesen Geschlechterrollen und auch zugeben können? Ne, das finde ich gut, das finde ich nicht ja. gut. Und das ist, was so unangenehm ist, weil das sich keiner eingestehen möchte oder viele nicht eingestehen wollen. Weil ja. du willst nicht, du willst nicht der eine Mann sein, der ja. kein richtiger Mann ist. Du willst nicht der mit der soften Stimme sein, der ein rosa Fingernagel hat und komisch klingt so. Und, und weil du bist du bist direkt ausgeschlossen, ja. wenn du so dann bist, oh, geh mir weg. So Raus aus dem Club so.
5: Also ein bisschen zu meiner Erfahrung mit ähm, toxischen Männlichkeitsrollen als immer wieder Problemthema in meinem Leben. Ich bin ein Queerer, eher femininer Tierarzt und arbeite damit in einem doch sehr konservativen Beruf. In vielerlei Hinsicht konservativ, aber vor allem empfinde ich es immer als sehr konservativ, nämlich gerade in diesem Bereich der doch, ja, wie ich finde, veralteten Geschlechterrollen. Und habe einfach immer wieder sehr unter diesen toxischen Männlichkeitsbildern gelitten als junger Student, als Praktikant, mit wirklich Beleidigungen von Landwirten, mit total unangenehmen, sexistischen, chauvinistischen Sprüchen von männlichen Kollegen. Finde ich es einfach total problematisch, dass dort immer wieder trotzdem diese Männlichkeitsbilder und Rollen so gefördert werden und auf andere projiziert werden und vor allem auf mich auf projiziert werden, als ähm, vielleicht jemand, der nicht diesen klassischen Bildern entspricht und auch zum Glück nicht diesen klassischen Rollen entspricht.
0: Äh, ein anderer Mythos, den er beschrieben hat, ist der nette Kerl. Also das bedeutet, wenn ein Mann sich auf einem Date mit einer Frau freundlich verhält, zuvorkommend ist, immer nett war, lieb war, erwartet er, dass sie sich in ihn verlieben muss oder sie Sex mit ihm haben muss oder sie muss auch nett zurück sein, weil er ist ja kein Arschloch, er ist ja ein Lieber. Warum steht sie nicht auf ihn? Und wenn sie nicht auf ihn steht, sondern nur auf Arschlöcher steht, dann ist sie schuld, weil er ist doch ein lieber Kerl. Er hat sozusagen einen Anspruch auf ihre Zuneigung sozusagen. Und er sagt, dass viele Männer dieses nette Kerl gar nicht authentisch nett sind oft, sondern sie wollen wieder belohnt werden. Sie wollen ein Gegenbild sein zu dem Arschloch sozusagen. Und du lachst jetzt gerade. Ich fühle mich nicht ertappt fühlen, aber <lacht> 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 ähm, nein, super interessant. Also nein, ich bin ja von Haus aus einfach ein netter Typ so. Aber okay, es ist falsch zu sagen, wenn man nett ist, dass man auch einfach Nettigkeit zurückerwartet, also einfach Höflichkeit. Aber was, wenn sie einfach dich nicht feiert? Ja, aber dann darf sie, dann soll sie auch nicht frech. Ich bin ja auch nicht frech, oder? Ich glaube schon, es gibt dieses Phänomen, dass du dir denkst, ich bin doch der Liebe. Ich bin so, ein guter Typ. Wieso willst du einen Arsch? Ich, ich bin doch Zum nett. Beispiel, wenn nicht ein virales Video ist, wo ein Kerl einer Frau Antrag macht, die sagt, nein, was für eine, ne? sie hat eine richtige, warum sagt sie nicht ja? Sie will halt einfach nicht vielleicht so, weißt du? Sie muss ja nicht. Kennt ihr dieses Klassische? Oh, Hübsche, die Schöne. Dann sagt sie irgendwas, wo sie nicht reagiert. Ach, du bist sowieso hässlich, die Dreckige, ich will jetzt nicht. Ich will nicht mehr. Ich nicht das zeigt, du denkst, weil du nett was hast du nett Nettigkeit ja aber soll, ich, aber soll wenn sie da nicht nett zurück ist Hört dann zu. ist sie eine dreckige okay, sonst nein was. ich sag okay zu. warte warte warte
3: erzähl 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 mal ich möchte jetzt ganz spezifisch wissen Leon von deiner eigenen Erfahrung auf Dating Apps ist es erfolgreich der nette Kerl zu sein oder das Arschloch zu sein.
0: Ich bin ganz ehrlich, nett bringt gar nichts. Nett, nett bringt gar nichts. nichts. Der nette Pointless. Typ ist, hat immer verloren. Das ist so. Aber ihr bewertet es ja wie so Strategien. Warum ja, ja, ist es ist einfach nett, weil du Aber nett es ist Strategie. es ist Aber Marcel, warum Strategien. bist du nicht einfach nett, weil du genuinely du nett bist? aber es, du kommst nicht voran.
3: Weil es nicht funktioniert. Schau mal, wenn du, Beispiel wir reden ja jetzt die ganze Zeit über Dating, weil es auch ja. in, der, in dem Punkt, glaube ich, gut passt, weil du es immer angefangen hast. Ja, die, genau. Wenn du als Mensch, als Mann. Du meldest dich bei Tinder an und du versuchst es wie als mit deiner natürlichen Persönlichkeit, als der Nette. Und ja. du merkst, okay, bringt dir nichts. Du kriegst Matches, aber keine Antworten, weil du einfach flach bist. Lash. Ja. Und dann machst du einmal du Strategiewechsel, du bist das Arschloch und auf einmal kriegst du Antworten, am Ende des Tages kriegst du Dates, am Ende der Woche kriegst du Sex dann denkst du dir, ja, okay, let's do it more. Dann bin ich einfach weiter das Arschloch. Das heißt, du fütterst diesen Teufelskreislauf, weil du merkst ja, okay, das Ganze gibt Stoff, das Auto Vielleicht die
0: schauen die Frauen, dass diese Nettigkeit nicht authentisch ist. sondern nur Aber sie ist authentisch. Sie, sie ist, ist nicht authentisch. authentisch. Am Anfang sie ist, authentisch. ist sie authentisch. Du versuchst es damit, du versuchst es ehrlich, du nett sein. Du
3: bist ja. ehrlich, du versuchst es, du bist nett, du machst ja. Komplimente, ja. Ja, ich du kann Bio durch, du schaust, was aber, da drin Aber, aber so am so Ende des Tages, wenn du hinschreibst, hey, ich komme zu dir, blululu,
0: dann sagt sie, okay, komm vorbei, ich freue mich drauf. Ja. Sozusagen ist es wichtiger, flachgelegt zu werden, anstatt einfach nett seiner Linie treu zu bleiben. Ich bin meine das ist die Message, ja die Message, was du sagst. Weil du hast oft dir gedacht, ja, eigentlich bin ich lieb, aber ich will die jetzt rumkriegen, also bin ich der Arsch, das Arschloch. So, finde ich spannend. Liebe HörerInnen, sagt mal eure Meinung dazu. Schreibt uns, HörerInnen, wie seht ihr das Ganze? Habt ihr auch den netten Typ? Ich glaube, ganz oft... Ist er der nette Typ? Am Ende ist er noch schlimmer als der böse Typ. Stimmt, er tut so auf nett. Er macht so auch voll lieb und am Ende schlägt er sie vielleicht noch krasser als jemand anders oder beleidigt sie noch heftiger oder so. Oder redet oder redet nett zu ihr? Und mit seinen Jungs, er sagt, oh Schatz, ich vermisse dich, bla bla bla. Sobald er aufgelegt hat, die Alte. Da, da, da. Und natürlich ja, schaut sie das irgendwann und denkt sich, ja, gib ja, mir so. natürlich. Was er auch ganz oft beschreibt, ist, wenn Jungs sich Komplimente machen, dass sie sagen, ja, es ist nicht schwul gemeint, aber du siehst gut aus heute. Oder, Ey, gut, Hashtag no bist, homo. Gemacht. Nicht schwul gemeint, aber sieht nice aus oder so. Und du denkst eigentlich so, okay, harmlos, aber eigentlich ist es so, hä, warum kannst du nicht einfach Kompliment geben? so Weil Männer so Angst davor haben, einfach nett zueinander zu sein, dass es einem so schlecht ausgelegt wird. Und weil sie auch eine ganz krasse Homophobie in sich drinnen haben oft, dass sie, das, das ist mit das Schlimm, also das Schlimmste, das Unmännlichste, was es gibt für einen Mann, ist es, homo zu sein. Und deswegen, um deine Männlichkeit immer aufrecht zu halten, selbst wenn du nur deinem Kumpel gesagt willst, deine Schuhe sehen geil aus, Musst du noch mal klarstellen. Klar. Aber ich bin ich bin nicht gay so. Niemals. Ich hab das gar nicht mehr. Also ich sag zu meinen guten Freunden, Bruder, du krass aus. Geiler Haarschnitt. Super Klamotten. Keine Ahnung. Das ist, vielleicht weil wir jetzt älter sind, ist es nicht mehr so. Ich
3: glaube, du bist in dem Sinne besonders, weil du hast, du hast noch mal ganz andere Eindrücke als... Der 0815 Kanake.
0: Aber es ist einfach Love, so
3: ein bisschen so Friendship und Love. Ich glaube, ich glaube dass da auch ein Wechsel... da, also Wie ist es denn bei dir, Marcel? Ich glaube, dass dieses auch unter Männern und unter Jungs, der Kanake, wie auch immer, dass man sich jetzt mehr Liebe zeigen darf, auf jeden Fall mehr verbreitet ist und auch offener gesehen werden kann. Also betrachte ich in meinem Freundeskreisen jetzt.
0: Hm, auch hm. Social Media du kommentierst Fotos, wenn jemand cool ist. Ja, Style du kommentierst muss, so stabil, gutes Bild. Bei Herz und sowas. Aber zum Beispiel, das finde ich auch interessant, dass ähm, Mädchen können sich, die sagen, also no, Homo sagt man vielleicht nicht mehr, aber du musst ganz oft sowas sagen wie digger oder bro um immer wieder zu zeigen so es wäre ja incest also das brüder ist, kennen sowas ist, nicht ja. deswegen ja. dass immer klar wird du bist mein bro selbst wenn ich nicht gar nicht selbst wenn wir nicht mal so tight sind mm. sage ich trotzdem bro zu dir damit immer klar wird du bist wie familie es kann niemals eine romantische okay dass Liebe das ist gleich sein. deutlich ist ja dass es gleich erst mein bruder ist, und nicht bruder. was bruder incest geht nicht ja, deswegen ja. sagst du mal so weil männer so zerbrechlich sind in ihrer M- aber du nein, immer das hat auch was mit freundschaft zu tun weil wenn du ihn magst dann ist er gleich aber Du sagst, Bro, sehr schnell zu Leuten. Du sagst es nicht nur zu deinen engen Freunden. Ja, Bro, stimmt, hör mal zu, stimmt, Bro, stimmt, Bro, ja. Bro, Bro, wenn, ja, Bro lass mich dir machst. das mal erklären. Auch Digga, und, ja. auf dem Bro, so, du sagst es so oft, weil, weil du teilweise ab, näher ja. kommst, wenn du ihn berührst und ja. ihm was erklären willst, dann sagst du hundertmal, Bro. Ich sag das, ich mach das selber manchmal, damit deutlich wird, so, es ist platonisch. Und das auch so ist auch ja, ja, so eine Crazy, ja, es ist so ne, eine Distanz. Ey, auch Distanz. Ja, ja. So und das haben Frauen mhm. nicht. Die haben nicht, die sagen nicht. Cis, 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 Schwester, oh, die sagen auch Schwester. Aber, also okay, wir sind keine Aber nicht aus.
3: Den, nee, ich glaube, das ist bei denen anders veranlagt als bei uns.
0: Ich, ich ja, glaub, und na, ich glaube nicht, das nicht bei anders, weil wir wirklich uns abgrenzen bei, ähm, Ich kann
3: mir das bei Frauen oder so wie ich das bei Frauen beobachte, ist es meistens einfach nur, weil das so in deren Sprache drin ist. Es ist weniger mit dem Background, wie wir es jetzt verwenden würden. Auch wenn es ja. bei uns unterbewusst ist, es ist nicht, weil die. Aber natürlich klar. Also Männer, Männer lernen Empathie zu zeigen und durcheinander empathisch zu sein, Liebe zu zeigen. Öffentlich gerade sowas zu bekunden, es gibt es nicht. Also wir kriegen das ja auch gar nicht beigebracht. Ich erinnere mich nicht daran, jemals in meiner Kindheit irgendjemandem gesagt zu haben, das und das sieht gut aus. Aber ich erinnere mich sehr, sehr oft an Male, wo andere Mädchen, anderen gesagt haben, hey, deine Haare sehen schön aus, mir gefällt dein mhm. Kleid, mir mhm. gefällt das und das und das. Ich würde mich nicht daran erinnern, ich kann mich einfach nicht daran erinnern, dass das jemals zwischen zwei Jungs passiert ist.
0: Beim Fußball bestimmt. nein. Gibt's Fußballschuhe, nicht. wenn ja. einer
3: neue Fußballschuhe ja. eine hat, dann heißt es nicht, du hast geile Schuhe oder die Schuhe sehen geil aus, sondern die wollte ich mir auch kaufen. Nicht mal da kann man irgendwie eine Form finden, zu sagen, hey, das finde ich schön an dir. Sondern mhm. es ist immer, an mir wäre es auch stabil. Ich hätte das krass, so dass es halt übertragen auf mich
0: ist und ich nicht dir irgendeine Liebe zeigen würde. Ja. Ja, das ist ja auch oder wenn du Unsicherheiten hast mit deinem Körper, als du zum Beispiel mit deinen Haaren das Ding hast, hast du dich wohlgefühlt zu sagen, Bro, guck mal auf meinen Kopf. Ich fühle mich gerade sieht es gut aus, sehe ich hübsch aus so. Hättest du dieses Gespräch führen können mit mit männlichen Freunden so? Ich fühle mich nicht hübsch gerade. Guck mal oder, oder oder wenn man dicker in dem wird Sinne, oder in so. In dem
3: Sinne schon, aber auch nur mit den Männern, die auch Haarausfall hatten. Okay weil ich da dieselbe Schwäche se- gesehen habe. Okay. Bei Männern, die nicht den Haarausfall hatten, war das eines der unangenehmsten Themen, das man anschneiden konnte. Also es haben auch viele versucht, aber das hat sich ungleichmäßig angefühlt, weil die das yeah. hatten, was ich ja gar nicht habe. Und dann ist es so ein, ein einseitiges Öffnen in dem Sinne, weil ich die haben jetzt keine Schwäche, auf die, auf die ich dann eingehen dürfte, mhm. dass es halt gleichmäßiges Schwäche zeigen ist, sondern es ist immer, ich muss jetzt Schwäche zeigen und ihr habt es nicht. Was in dem Sinne ja auch blöd ist, weil eigentlich hätte es mir wahrscheinlich auch viel geholfen, von jemandem, der, das, der die Schwäche gar nicht hat, der das gar nicht nachfühlen kann, trotzdem Offenheit.
0: Wenn die äh, es gibt. halt ernst machen und dich nicht auslachen und ja. sagen, das ist natürlich, <lacht> ja. Ja. hättest du dich wohl gefühlt, über deine Körpergröße zu sprechen mit anderen Jungs? So, ey, Digga, ich fühle mich nicht, ich, ich sehe so Kleines auf dem Foto, lass mm. uns ein anderes Foto machen oder Nein, so. nein, weil das war Angriffsfläche, so ich und meine Jungs wir uns immer geroastet, auch immer noch, jetzt ist es mega, also es war mir eigentlich, es war nie so ein großes Ding, aber wenn du dann immer darauf reduziert hast, wenn es so Streit war oder so ein bisschen Roasting, dann schon. Ähm, zum Glück war ich nie so unsicher, was das angeht, aber ich hätte auch nicht, gab es schon bestimmt mal ein paar Momente, aber ich hätte mich nicht wohlgefühlt, mit meinen Freunden hinzugehen. Jetzt schon, aber früher nicht, um zu sagen, hey, ich bin keine Ahnung, ich bin nicht so groß, ich weiß nicht genau, wie ich rüberkomme kann so einfach ein offenes Gespräch... Oder ich bin ein bisschen dick geworden. Genau, Deswegen. so, dass ich Unsicherheiten habe, hätte ich mich nicht wohl Nein, weil dann, speziell auch unter propagierenden Jungs, dann zeigst du Schwächen, die dir auch um die Ohren fliegen können, weil ja. Jugendliche sind grausam und hast du dann irgendwie, wirst du direkt drauf reduziert und alles und du musst eigentlich immer stark sein, so, so wenig Angriffsfläche wie möglich bieten, hm. sonst bist du, hast du halt schnell Probleme und wirst dann... Was ja auch genau der Grund ist, warum so viele so gleich sind und es
3: so wenig Individualisten gibt, weil du merkst, okay, sobald du rausstichst, ist es für die meisten Leute so Angriffsfläche, wo die dich auch attackieren werden, wenn es dein Style ist, wenn es deine ja. Art und Weise zu sprechen ja.
0: ist.
3: Das find, ist. Das, da Deswegen reden alle gleich, ziehen sich gleich an, hören dieselbe Musik, sehen gleiche Haarschnitt, gleiche Haarschnitt, ah, gleicher Sport. Ja. alles ist in einer Box du und wenn du, du dich in der Alter. Box bewegst, bist du sicher, alles außerhalb der Box wird abgeschossen.
0: Das finde das find ich interessant, weil ich war mal, ich habe auf den Kanarischen Inseln, einen Erasmus gemacht und ich hatte, weil mir kalt war, so einen lilanen Schal an. Den hat mir irgendjemand gegeben. Und dann kam so einer so, ey, er hat irgendwie gehört, dass ich Deutsch rede, er so voll interessant, interessanter Stil und so. Und jetzt bin ich aber verwirrt. Also ich hatte kein Wort mit dem gewechselt. Er meinte so, also entweder bist du so voll der coole, freaky Typ und so, hast einen interessanten Stil oder du bist einfach schwul. Und da war ich so, hä? Was bedeutet das genau? Und dann habe ich mir über diesen Satz Gedanken gemacht und dann ist mir so klar geworden, als Mann darfst du nur einen gewissen Geschmack haben und wenn du dann da rausgehst, dann ist es so spannend, interessant, extravagant, irgendwie, besonderer Typ Mann. Oder es muss eine andere Erklärung geben, du bist ja eigentlich gar kein richtiger Mann. Also, es muss immer eine logische, für ihn, eine Schublade geben, für ihn, für die, für die das Sinn macht, für ihn, warum jemand aus einer Rolle ausbricht. Warum trägst du einen Ohrring? Warum machst du nicht alles so wie alle anderen? Und ich hatte diesen Schal vor zehn Minuten gerade erst bekommen. Ich war so dicker, so, was soll's, dann dachte ich mir auch so, okay, aber warte mal. Wenn jetzt ein schwuler Mann, voll fashionable ist und voll die krassen Designs trägst, dann gibst du ihm gar nicht die Props dafür, weil du denkst, ja, du bist eh hier verloren, du bist hier eh kein richtiger Mann, dann sehe ich es gar nicht mehr. Wo ich mir das Gefühl hatte, her, wieso, entweder du findest den Schal cool oder nicht. Warum ist er dann auf einmal uncool, wenn du das Gefühl hast? Ich entspreche nicht deiner Form von Männlichkeit so. Und da ja. ist mir auch klar geworden, so also dieser kleine Kommentar hat so ganz viel darüber gezeigt, wie wie eng diese, diese Rolle ist. Männer weinen nicht, darauf sind wir auch schon eingegangen. Da haben wir auch... Ähm eine Psychologin gab. Hören wir doch mal rein.
2: Ich bin Psychologin und arbeite gerade in einem Krankenhaus auf einer psychiatrischen Station und da sind logischerweise eben auch Männer manchmal in Behandlung. Und meine Erfahrung ist, dass ich schon mehrmals das erlebt habe, dass gerade Männer so in dem Alter 40 plus zu mir ins Therapiegespräch kommen und das Erste, was die sagen, ist sie wollen ja nur, dass ich anfange zu heulen. Und ich dann sage, eigentlich nicht. Also wenn Sie weinen möchten, können Sie das, aber das ist nicht ein Muss hier. Und dass es aber ganz, ganz unangenehm belegt ist, dass viele wirklich das Gefühl haben, sie würden von mir ausgequetscht werden und quasi gezwungen werden zum Weinen. Je nach Verlauf ist es denn ja schon auch so, dass wenn man sich besser kennenlernt und so natürlich dann irgendwie auch die Patienten anfangen zu weinen, weil das ja natürlich auch sehr intime Themen sein können, die man da oder die wir da gemeinsam besprechen. Und dass dann wirklich so ein Gefühl ist, dass ich regelrecht ein schlechtes Gewissen bekomme, weil mir dann gesagt wird, ach ja, jetzt haben sie es ja geschafft. Jetzt haben sie mich ja weich gekriegt und jetzt, jetzt haben sie mich ja weinen sehen. Und das Weinen aber danach eigentlich schon auch als recht befreiend erlebt wird von den meisten. Also anfangs ist dann eine ganz große Scham, aber danach ähm, ist es eigentlich oft so, dass sie sagen, boah, das hat mir eigentlich ganz gut getan, mal zu weinen. Und dass bei wirklich vielen der Fall ist, dass die teilweise jahrzehntelang 20, 30 Jahre nicht geweint haben und dann Geschichten erzählen wie, ja, meine Eltern sind an einer ganz schlimmen Kriegserkrankung gestorben, da habe ich auch nicht geweint, bei der Scheidung von meiner Ex-Frau habe ich nicht geweint. Also das ist schon wirklich heftig, wie wie wenig, gerade Männer anscheinend in der Generation 40 plus, so zumindest meine Erfahrung, ihre Gefühle ähm, abkoppeln und äh, die wirklich so gut wie gar nicht nach außen zeigen.
0: Ja, super interessant. Also da sieht man halt einfach, wie schwierig und wie ungewohnt und wie neu ist es für Männer, Emotionen zu zeigen und wirklich sich, kann man zerbrechlich sagen, sich zerbrechlich darzustellen oder einfach nur ehrlich und ehrlich zu sein, Emotionen zu sein und ja, dass auch sie sozusagen gleich in dieses Bild geschmissen wird von wegen, du willst mich nur knacken und dann bin ich nicht mehr ein richtiger Mann. Diese ja, Agenda, diese Männer sollen weiblicher gemacht werden, so du willst. Ja, und du bist auch nicht mehr ein starker, standhafter Mann. Wenn du einmal Emotionen zeigst, hast du gleich einmal so, so einen Schnitt im Brett und sagst, boah, der hat aber einmal geweint. Obwohl du 50 Jahre nicht geweint hast. Aber dann brichst du zusammen und so, und dann ist es gleich, du hast Schwäche gezeigt. Und das ist ja ganz normal, dass Leute irgendwie traurig sind und Emotionen haben. Und dass es für Männer so unmöglich ja, ist, ja. zu weinen, ist halt Wahnsinn. Mhm. Frauen weinen immer, Frauen können immer weinen, unabhängig davon ist ganz normal, Emotionen freizulassen, sollte ja auch jeder.
3: Männer sind sich ihrer eigenen Zerbrechlichkeit so bewusst, dass sie wissen, dass es so ein bisschen so ein Dammprinzip ist. Wenn ich jetzt einmal weine, dann kommt ganz viel mit, weil dann so ein emotionaler Darm gebrochen ist und dann kann ich es nicht mehr stoppen, dann weine ich, dann weine ich und dann erzählen sie auch über Dinge, die sie eigentlich, weil so ist ihre Art, so haben sie es gelernt mit ihren Emotionen umzugehen und auch mit Dingen umzugehen, die ihnen nicht gefallen, immer vergraben war. Ich buddel ganz, ganz, ganz tief die Sachen, ich rede nicht darüber und solange ich nicht darüber rede, dann ist schon alles heil und sobald sie einmal über eine Sache davon reden, sprudelt alles darüber raus. Äh, Tod der Oma, Tod des Vaters, Krankheit, alles, alles, was gesund wäre, darüber zu reden, zu weinen, äh, zu verarbeiten. In vielen Fällen lernen das Männer gar nicht. Die lernen einfach nur mhm. runterzubuddeln. Und ich bin ehrlich, so, ich habe das, also ich war, bei mir war das ganz ähnlich. Oder bei mir ist es sehr ähnlich gewesen. Oder immer noch vielleicht. Ich weiß es ja nicht. Müssen es immer so
0: harte Sachen sein, wie Tod der Familie? Nee, es müssen
3: nicht so harte Sachen sein. Aber la, zum Beispiel, ähm, mhm. ich habe jahrelang nicht verarbeitet, dass meine Ex-Freundin mir Schluss gemacht hat und ich habe nie mit irgendwem darüber geredet sondern ich habe das immer nur so verbuddelt und unter in meinem Fall Humor vergraben mhm. einfach ganz tief so weit wie möglich drüber lachen so wenig wie möglich irgendwie wirklich sich emotional zeigen sondern immer nur so spaßeshalber so wie die Jungs darüber reden äh nicht so schlimm jetzt knall ich halt eine andere äh so aber nie wirklich verarbeitet was man eigentlich verarbeiten sollte dann, wenn du wirklich mal damit anfängst, dann merkst du eigentlich erst, wie verwundbar du bist, wie mhm. weh dir das getan hat und wie gut dir das dann aber auch tut, es zu verarbeiten und wie wichtig das auch ist. Weil wenn du das nicht verarbeitest, schleppst du ja genau den Müll in die nächsten Beziehungen, die du hast. Und die, die Ängste, die du aus der Beziehung gezogen hast, hast du in der nächsten wieder, weil du es da nicht wirklich mitgekommen hast. Du hast es nicht ja. verarbeitet. Und so zieht sich das durch dein ganzes Leben und so ist es bei Männern halt in vielen Fällen, weshalb die Suizidrate bei denen ja auch sehr viel höher ist. Mental Health ist sehr viel höher, weil die als Kinder jugendliche Dinge durchmachen und nie darüber reden, das nie verarbeiten und das dann als Erwachsene entweder in Gewalt sich selbst gegenüber oder Gewalt anderen gegenüber ausnehmen müssen. Und das ist total, total ungesund, weshalb natürlich die dann als Verteidigungsmechanismus zu der äh, Psychologin sagen, ja, du willst mich ja nur knacken, dass ich weine, weil das so eine Last Resort-mäßige Sache ist, sonst entdeckt die so ganz tiefe Geheimnisse, wo die eigentlich immer gedacht haben, die bleiben jetzt vergraben und ich komme schon irgendwie mit denen klar.
0: Ja, der Jejebola beschreibt es ja auch in dem Buch, dass ganz viele Männer ihren besten Freunden erst dann teilweise sich komplett geschieden haben, drei Jahre, und erst dann, wenn alles zu Ende ist, dann sagen, ja, by the way, es ist vorbei und so. Und nicht währenddessen irgendwie ähm, sich öffnen oder irgendwie so um Rat fangen oder sich verletzlich zeigen, weil man das nicht will. Man möchte das erstmal alles selber irgendwie alleine durchstehen, egal was für Höllenqualen das sind. Und dann, wenn es so abgeschlossen ist, kann man sozusagen darüber sprechen. Mhm. Und das ist, glaube ich, schon wahnsinnig gefährlich, weil ähm, manche Leute schaffen es, aber es ist dann auch wieder nur die Starken überleben und die, die es nicht handeln können, die haben Pech gehabt. Und das ist halt richtig heftig, weil so Herzschmerz kann dich komplett zerstören. Das kann so viel mit dir machen, deine Psyche, so und du hast halt keinen Weg irgendwie das auszudrücken. Und er sagt halt auch in dem Buch, und das finde ich auch interessant, dass mit den Aggressionen, Jungs kriegen irgendwann mal nicht mehr so viel körperliche Liebe, weil sie schon einfach älter sind. Mhm. Und dann werden sie nicht mehr so oft gekuschelt oder Küsschen gegeben oder so und Mädchen immer noch von ihren Freundinnen. Mhm. Aber trotzdem willst du als Mensch ja andere Menschen berühren. Mhm. Deswegen raufst du. Deswegen tust du jemanden so schubsen, weil du weißt, du kannst ihn jetzt nicht anschmiegen oder dich an die Person kuscheln, aber der du hast trotzdem Bock, jemanden zu berühren und deswegen fängst du so kleine Schlägereien an und bist aggressiv, weil du willst ja trotzdem interagieren und anstatt einfach, dass jedes Mal, wenn du deinen Kumpels berührst, es immer ein Schlag sein muss. Könntest du auch einfach sagen, hey, dir ist kalt, geh einfach in meine Nähe, das Kusche. Hä, wisch. einfach eine Umarmung, es braucht ja kein Ocke. Ja, eine Umarmung, Mann. Ja, ja oder eine Umarmung, oder wow, was? der Wind ist ganz schön stark heute. Nein, es, ja, nein, nein, es muss nicht mal kalt sein, aber Hey, willst du? Ja, aber du noch einen Frauen und so. Und so die kraulen sich und die kuscheln yeah. und so als Typ. Ja. Ich, und als, als, kann, junge, ja, als junge geht das nicht. Ja, als Junge das geht auch. nicht so. Also ich, aber ich kenne das auch und ich war halt neidisch, weil Mädchen sich halt immer, wie geht's dir, lass dich drücken und so die. Und ich finde es halt schon einfach. Es kann einfach was Gutes sein, einfach jemanden wieder jemanden zu umarmen, so man freut sich, wenn man jemand Ja, hat. Ich
3: finde also, ich war früher auch auf dem Trip, gerade bei Jungs, da ist ja auch wieder sind wir bei dem anderen Punkt mit so no homo. Ja. Man darf nicht zu viel Check machen, wo man sich zu viel berührt. So an der Schulter ist noch okay. Manche haben noch ja. so Bussi Bussi gegeben, war ja. schon kritisch, man weiß nicht genau, ob es okay ist oder nicht, aber ja. so eine richtige Umarmung, ja, so eine die sich gut anfühlt gibt es nicht.
0: Manchmal möchte man einfach jemanden drücken oder so, oder pass auf schon mal, Wenn du traurig du bist, du vermissen. Du, wenn du traurig ja.
3: bist, willst du weinen. Wenn du traurig bist, willst du dein Herz öffnen. Ja. Ich habe das, glaube ich, meine ganze Jugend, auch anfangs Erwachsenenzeit, nicht gemacht. Punkt. Das machen alle.
0: Marcel schon recht. Viele Männer schlucken jedes Trauma, jede ja. schlechte Erfahrung, nehmen die für sich mit und die erfährt auch meistens kaum jemand Nein. wie wirklich tief deine Kämpfe deine äh, Gedanken Gela- ja. dein weil sie sind. denken weil sie auf I am Legend Film sind sie müssen es
3: alleine durchstehen
0: ja aber aber noch kein Raum dafür ist um das zu geben genau
3: zu- und das ist ja genau das worüber wir sprechen müssen als Männer dass wir diese Räume schaffen dass wir die, die Verbindungen aber miteinander aufbauen um, diese, um, um
0: wie überwindet man um diese awkwardness dass man an den Punkt kommt so weil wir wissen so okay aber trotzdem ist es so ich, hab, also weil ich, war, ich hatte das Gefühl, zum Beispiel, wo ich neidisch bin, was Mädels machen können, ist so, boah, mir geht's schlecht, komm, wir gehen ins Pyjama und lass uns Eis essen und über meine Probleme reden. Ja, so. ja. Wo ich mir denke, so eigentlich klingt das nice. Es du, ist cool, nice. Es ist nice, nice aber man kann es nicht machen. Ich, du gehst halt saufen oder so. Ja, okay, aber es ist nicht so cool. Ja, nicht so aber die, dann reden die Leute über was? was
3: weißt ganz du ehrlich, eigentlich,
0: Ganz ehrlich,
3: bevor die Leute dann, wenn sie betrunken sind, über so Herzschmerzgefühle etc. reden, reden sie darüber, ja, die und die habe ich geballert. War, war Nein, nicht. du redest Nein. auch über deine
0: Herzschmerzgefühle. Ja, ja aber dann ja. wird es irgendwann aggressiv, dann gibt es Schlägerei. Dann, also das ist einfach kein ja, guter Umgang. Du. Und Marcel und ich, wir sind jetzt auch länger befreundet, wir haben nie irgendwie gesagt, let's do emotional talk und dararam, dar, weil es ist irgendwie so, bei Mädels ist es so okay, aber es ist so... Es wird, ich find's eigentlich cool, aber irgendwie gibt's. Macht so, ihr das nicht jetzt so? Jetzt, ich sag, wir sagen jetzt nicht, lass uns unsere Gefühle besprechen. Ich habe Snacks. Es und ist bei ähm,
3: uns eh- so eine fließende Nummer. Wir telefonieren, ja, reden über was Trivial anderes ja. und dann landen wir irgendwie bei so gefühlvolleren Sachen. Aber ja, es ist jetzt nicht... Ja, wir verabreden so uns nicht, ja, ließen, aber um über unsere Emotionen zu sprechen.
0: Wir sagen jetzt nicht, hey, mir ja. ist das auf dem Herzen, mal treffen, lass mal treffen, drüber reden. reden so. Und das machen Mädels ja oft. Das machen also die oft, ja, ja, auch ja, Jede Woche. Deswegen kann ich oft mich nicht so gut anfreunden mit vielen, weil die das so oft wollen. So, ich lasse es da auch nicht so... Ich kann das einfach nicht. Nee, und, ähm, das dann. Aber eigentlich, und dann hatte ich letztens eine Erfahrung, ich war im Hotel und ich hatte ein äh, ein guten Kumpel hat, hat mich besucht. Und da haben wir so ein bisschen geredet und er ist halt auch nur von Frauen ähm, großgezogen worden. Deswegen ist er bei den Mädchen immer so der, der gute, so der nette. So, deswegen stehen viele auf ihn auch deswegen. Und dann irgendwann da habe ich so gedacht, wir haben so geredet, wir haben uns so voll viel ausgetauscht und dann meinte ich so hey geht's dir gut? er so ja, er so will soll ich dich drücken so und dann haben wir uns einfach ganz lange umarmt so und dann dachte ich so ey das hat sich gut angefühlt so und es war gar nicht so sexuell oder so ah es war jetzt nur, weiß ich,
3: wie es geht Lord. ja
0: es war einfach nur so einfach nur Umarmung so einfach nur so geht's dir besser ja danke mir geht's besser das war voll gut so oder auch ich wohne bei jemandem und der Mann von der Person bei der ich wohne der ist auch so ein kuscheliger Typ und ich musste das erstmal so mich dran gewöhnen so und der merkt halt der spürt es halt und dann und dann fühlst du dich einfach besser er ist und sympathisch und lieb so voll ja, der so liebe Typ und ich ja, glaube okay, auch du musst rauskommen aus deinem Freundeskreis wenn du jetzt so das, das auch kann was kulturelles sein ja. wenn es so Alman, so die sind ja auch die haben so andere die umarmen sich wie du bist in Maastricht ja gerade sind die so sind die so auch so sind die so kuscheliger vielleicht man ist schon herzlicher, keine Ahnung. Man ist einfach li- was heißt kuscheliger? Ja, ich würde einfach sagen, einfach so: man redet mehr über wirklich so, das kann ich schon sagen. Ich habe mehr über so zwischenmenschliche Probleme geredet und schlechte Tage und Sorgen. Und jeder konnte sich austauschen, egal ob Mann oder Frau oder was weiß also ich für ein Geschlecht. Mhm. Und ähm, es, war, es war viel so einfach empathischer. So, hey, wie geht's dir? Komm, wir reden tiefer ein bisschen. Fühlst du dich wohl? Keine Ahnung. Also, das auf jeden Fall. Ich glaube, dass es auf jeden Fall ein Ding ist, so mit diesen Männer haben ganz krasse Depressionen, ganz krasse emotionale Probleme und reden einfach aber darüber. Aber du, du könntest schon drüber reden, wenn deine Freunde oder die Person, mit denen du reden möchtest, nicht so viele emotionale Probleme haben wie du. Ich glaube, das ist auch immer so ein Fakt, so wenn du viele Freunde hast, die auch eigene Struggle. Probleme haben, dass du dann das nicht mit denen öffnest, weil dann wäre es stabil in der Runde so, mm. wenn ihr euch alle öffnet, so weil mm. das ist dann auch so, hast du einen, du weißt es ja nicht, weil sich nicht jeder öffnet, aber ich kann zum Beispiel bei meinen Freunden einschätzen: Hey, der, ich sehe das so eher, dass der noch mehr Struggle hat als ich. Yeah. Wenn ich das jetzt mit dem öffne, vielleicht kann er mir auch gar nicht helfen, sondern ich reiße dann eine Büchse auf, die wir nicht mehr zukriegen oder yeah. solche Sachen. Und ähm, ja, w- was machen wir dann? So. Fängt, ja, und dann ist es eigentlich ja. müsste man zur so Psychotherapie. Ja, ja, weil das ist das ja auch
3: ist total schwierig, weil natürlich kannst du als Freund eine gewisse seelische Leistung erbringen. Klar, wir können über das und das reden und du kannst dich ausholen. Aber bei so Verarbeitung spiel, spielt immer einen großen Teil auch das, was du für dich selbst machst. Also mhm. wie du selbst damit umgehst, wie du es nochmal am Schluss verarbeitest, während du schon längst Hilfe von anderen bekommen hast. Wenn du das aber auch nie gelernt hast, kann es natürlich immer noch dazu bleiben, dass du die Wunde offen ist. Das für ist uns selber müssen wir ja auch lernen, wie wir für uns mit Schmerz umgehen. Also unser, unser, unser ähm, Verarbeitungsprozess kann ja nicht nur darauf basieren, dass andere einem helfen, sondern dass auch ich für mich verstehe, was es bedeutet, als Mann für mich traurig zu sein, als Mann äh, enttäuscht zu sein und das für mich zu verarbeiten, ohne jetzt deine Hilfe, ohne die Hilfe von der Person, die ich date, ohne die, ohne meine Eltern
0: etc. Warum ist es dir so wichtig, diese Verschlossenheit zu wahren. Wovor hast du Angst, wenn du deine Schmerzen mehr offenbaren würdest?
3: Manchmal kann man zu tief graben und dann wird das Problem schlimmer, als es eigentlich ist.
0: Das Bewusstmachen ist vielleicht dann. Das Sache.
3: Bewusstmachen und sich dessen Bewusstsein, dass das Bewusstmachen das nur noch mal schlimmer machen könnte, ist auch so eine Angst, wo du so eine Angst vor dem Unbekannten Es Könnte sein, dass es jetzt katastrophal wird. Könnte mhm. auch sein, dass es gut läuft. Und allein die Möglichkeit, dass es jetzt katastrophal wird und du dann nicht weißt, wie du damit umgehen wirst, weil du hast ja jetzt schon so eine Art Lösung gefunden, glaube ich, ist so ein Punkt, wo Leute sagen, okay, weißt du was, ich lasse es lieber, ich bleibe lieber verschlossen.
0: Ich finde, die größte Gefahr einfach an der Sache ist, wenn du dir bewusst machst, wie verletzt oder wie traurig und wie schlecht es dir ging, dass du dir halt den Spiegel vorhältst und siehst, ich war so am tiefsten Punkt und den willst du ja nicht nochmal erleben oder nochmal aufziehen und dann denkst du dir halt so, ich war an den schwächsten Moment und. Den will ich nie wieder haben. So, das war so der Deep Moment. Ich habe den irgendwie wegbekommen und ich will den da lassen, wo er ist. Und wenn du dir den nochmal rausholst und den verar- verarbeiten musst, dann wirst du wieder erinnert, wie leicht oder wie schwach und wie Wie schnell traurig. das auch gehen kann. Du ja, denkst, du bist der krankeste
3: Typ der Welt. In zwei Tagen danach bist du am Boden. Was und dich gebrochen hat als
0: guter, können. starker, dynamischer, junger Typ oder alter Typ, was dich einfach gebrochen hat. so Und ja, das kann ich dann schon verstehen, warum man sich nicht traut, sich zu öffnen. Selbst jetzt noch, auch an die
3: Leute da draußen, gerade an die Männer, wenn ihr mal in einer Beziehung wart, die jetzt für euch nicht optimal ausgegangen ist und ihr seid danach wieder in eine neue Beziehung gekommen, wie lange braucht ihr, um euch der neuen Beziehung wirklich zu öffnen? Das Also, mal eine ernsthafte Frage für die, auch für Frauen. Wie lange braucht man, um sich wirklich einer neuen Person wirklich zu öffnen, obwohl, weil man schon Wunden davon getragen hat, man hat sich die Finger schon
0: verbrannt? Gibt es so eine größere Verletzung, die in dir schwelt, die du noch gar nicht, die du eigentlich ansprechen solltest? Wo du sagst, ey, das hat mich echt verletzt, aber ich habe mich, ich habe nie zugegeben, dass das mich so verletzt hat oder dass ich darüber reden will oder dass ich das noch irgendwie bearbeiten möchte? ist jetzt hier mental Hair <lacht> <lacht> folge oder? Folge
3: 2! Also ich habe letztens einen TikTok darüber gesehen, tatsächlich. Ja. Und das hat die Sally, kennst du ja auch, mir geschickt. Wenn man früh independent werden musste, mhm. dann also sich auf jemanden einzulassen, fällt einem dann sehr, sehr schwer. Mhm. Wenn du das dann aber tust und dir dabei dann die Hände verbrennst oder mhm. verwundet wirst oder verletzt wirst, dann bist du so ein bisschen gebrandmarkt und denkst dir lieber, okay, weißt du was, dann mach ich lieber ganz alleine, weil diese Erfahrung sowieso einmal erbänden worden zu sein, beispielsweise meistens ist es von den Eltern mhm. und dann nochmal das Vertrauen in eine andere Person oder eine andere Familie gesetzt zu haben und das dann auch wiederum nicht zurückgezahlt bekommen zu haben, weil du beispielsweise Schluss gemacht hast oder weil be- beispielsweise mit dir Schluss gemacht wurde, weil egal was passiert ist im Grunde genommen. Mhm. Nach diesen Erfahrungen bist du an dem Punkt, wo du sagst, okay, weißt du was, ich mach's alleine. Dann fällt es mir Leuten auch wie mir auch sehr schwer, Hilfe anzunehmen. Dann fällt es Leuten sehr schwer, sich auf andere Menschen einzulassen, sich äh, anderen Leuten zu öffnen. Das sind so äh,
0: Kettenreaktionen, die weit verbreitet sind. Also ich wollte dir nur sagen, ich finde, dass mich interessiert es voll. Und wenn du drüber <lacht> reden möchtest, kannst du. <lacht> <lacht> ich weiß ja ich aber kann, es wirklich, ist also echt, ich finde find das echt. halt voll gut, weil ich habe das Gefühl, ich lerne dich noch mal besser kennen. Echt. Ich spüre mehr deine Seele so, obwohl du so weit weg bist, habe ich so voll so, oh mein Bruder, ich wieder fertig. Nein, hat. weil die Leute jetzt denken, ich sitze so weinend, mir geht es richtig gut. Ich, ich will
3: dr- nein, nein, ich weiß, dass es nicht
0: gut Leben. geht. Aber ich finde es schön, weil es uns enger auch einfach macht. Und Leon ja, kennt sich. Ja, schau mal, ich bin ganz ehrlich. Deswegen habe ich jetzt nochmal so, weil ich habe das Gefühl, ich kriege mehr davon, weil ich mehr von dir kriege. Yes, und wir absolut. wir einander mehr absolut. lieben und vertrauen. Schau mal. Auch lernen. Auch. Ich hoffe, wir werden uns niemals das gegenseitig Dolch in den Rücken stechen nein. oder so. Aber deswegen, also weißt du, ich meinte, das hat einen guten Effekt, messer, messer, messer. so eine Beziehung zu ändern. Nein, aber wir sind ja, also wir
3: schweifen auch ab, aber wir sind ja, ja das perfekte Beispiel dafür. In der Art und Weise, wie wir uns kennengelernt haben, wie wir zusammen ja. gearbeitet haben, die Themen, die wir miteinander besprochen haben, haben wir eigentlich, verglichen zu anderen Freundschaften, die ich habe, in kürzerer Zeit eine viel engere Bindung aufgebaut, weil wir uns emotionaler einander geöffnet haben. Mhm. Im Grunde genommen ist dieser Podcast unsere Freundschaft das perfekte Beispiel dafür, wie es laufen sollte. Also wenn du dich dem anderen öffnen kannst, wenn du das Gefühl hast, okay, deine Ma- deine 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 Geheimnisse sind da gut aufbewahrt, du kannst die Person öffnen, wie auch immer, dann entsteht eine Verbindung zwischeneinander, die Plumpes, die und ja. die habe ich geklärt, das und das Auto fahre ich, einfach dir nicht geben werden.
0: Yes, und du sparst so viel Zeit, du kannst schon in einem halben Jahr so viel closer einfach werden ja. und dich mehr auf jemanden verlassen, als wenn du ewig lang mit der Person chillst mhm. und nie an diesen Punkt kommst. Es, das ist, ist ja auch so, so dass man... Kern-Sens von Freundschaften ja machen. dich fallen zu lassen, über Sachen zu reden, mit denen du jetzt nicht überall mit allen reden kannst. und Was auch interessant ist, zum Thema zurückzukommen. Ähm, viele Männer sind viel emotionaler, wenn die mit Frauen zusammen sind und... Danke. Sich zu den Frauen ja. öffnen, anstatt zu den Freunden, die und schlucken das dann ja. so lange, bis sie dann in Beziehung auf einmal ja. sind. Sie ganz anders oder super lie. So danke. Und das ist das Problem, also es sehr das bespricht er auch in dem Buch, dass wir müssen diese Gespräche unter Männern führen, weil dann lassen wir das, dann müssen die Frauen diese ganze emotionale Arbeit machen, weil wir dann alles an denen rauslassen, weil wir denken, oh. da dürfen wir jetzt Gefühle zeigen und die müssen sich Bullshit so von zehn Jahren ähm, anhören. Und äh, und dabei kann man es auch untereinander einfach besprechen. Und klar hat man das Gefühl, hier darf ich mehr oder dafür ist es doch da. Aber das ist so sau anstrengend für viele äh, Frauen oder weibliche Menschen, ähm, das immer zu machen, weil sie ständig so den Müll nur bekommen. so ja. und Sie wollen vielleicht den geheilten, den reinen Marcel, der schon sein Healing mit seinen Friends gemacht hat, aber die kriegen dann so viel Baggage und so. Und das ist, glaube ich, voll wichtig, dass man, dass, dass man untereinander sowas spricht, ne? dass dass da nicht die Frauen immer die Arbeit machen, weil das zeigt sich auch, da wir haben auch ein anderes Beispiel Frauen denken dann, sie müssen so fürsorglich sein und sie müssen diejenige sein, die dich knacken. Ja. Sie müssen alles tun, um deine Seele zu nicht, ergründen. Ja. sie geben sich auf. Sie verlieren so viel, ihre Jobs, ihre Dings, weil sie ja. denken, ich kann es schaffen, dass er, dass ja. er bei mir anders ist so. Und ich und, würde nicht sagen, sie geben sich auf, aber sie müssen viel investieren, ja. um den wahren, um die ganzen Höhlen, die Schalen, die Schutzmechanismen abzubekommen und zu welchem Preis? Ja, so bis du ein es geschafft, es haben, geschafft haben, ja. 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 Das ist echt wirklich so. Also, das ist die Erfahrung einfach, wenn du schon so ge- gebrochen, gebrannt bist, hast du 50 Schutzwände und bis dann einem Mal da durchkommt. Erstmal das ge- dann Vergehen, ja, das dauert Zeit. Ja. Das ist so. Und dann bist du sauer, dass sie dich geknackt hat? Ja. So. <lacht> nee, und dann hat es schon so lange her. Und dann <lacht> denkt sie sich halt, ich habe so viel gegeben und so viel gemacht und ich musste so viel tun, ja. mit so viel Stress verbunden. Das muss doch auch einfacher gehen. Ja. So, so, Das kann ja kann ich sagen, das ist so. Und deswegen glaube ich, dass es voll wichtig, dass wir mehr diese Gespräche untereinander führen, ähm, weil es geht, es geht, weil du merkst, der andere hat das gleich. Ihr wisst ja gar nicht, ihr kennt... Wir rufen, rufen die
3: Leute Ab- dazu auf, ganz ehrlich, weil wir reden jetzt darüber, wir müssen es machen, klar. Wie haben wir ja. nicht so eine perfekte Lösung im Grunde genommen? Ich glaube, der erste Schritt, auch wenn der seltsam und, 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 und unangenehm vielleicht für manche ist, wirklich auch mal zu euren männlichen Freunden zu gehen und zu sagen, hey, wie geht's dir? Und sich nicht einfach nur abspeisen zu lassen mit, ja, läuft schon bei mir, Bro, sondern eine, wirklich eine Antwort erwarten und auch anfordern, die aus dem Leben ist, wo der ein bisschen ja. erzählt, wo der seine Emotionen preisgibt. Und versucht auch mal wirklich darauf zu beharren, dass der sich euch... Oder versucht jetzt nicht darauf zu beharren, jetzt nicht unangenehm bohren, aber versucht, dass er sich euch öffnet. Oder lest eben das Buch von dem. Und in, in dem Buch sagt ähm, er auch
0: so, dass dass seine Freunde ihn vier, dass er viermal fragt oder dreimal, wie geht's dir? Mhm. Dann nochmal, wie geht's dir? Dann nochmal, wie geht's dir? Und dann kriegst du erst die wahre Antwort. Ohne dass das Buch gelesen habe. ich mach, das ist so, was ich immer mache. So ein Bruder, ein ehrliches, wie geht's dir? Ja, passt schon mal. Nee, ehrlich, Bruder, sag mal ehrlich so. Wie geht's dir so? Beschäftigt dich irgendwas. Wundert mich gerade dabei, ja. Ja, Was das Buch ist, ist ich <lacht> ein <lacht> das alles nochmal Empfehlung übersetzt von, von äh, <lacht> Okay, ähm, genau, Männer, genau. Dann klar, Männer sind stärker als Frauen. Ja, es gibt manche Männer, die sind stärker als Frauen, aber nicht jeder Mann ist sta- stärker als jede Frau. Du kannst es nicht pauschal einfach sagen, dass ein Geschlecht stärker ist als das andere und mhm. vor allem nicht emotional äh, und dann so Männer sind rational Frauen sind emotional das ist halt es ist nicht von der Natur aus so sondern so wirst du halt so antrainiert so also du kannst halt nicht emotional sein merken wir ja gerade ja. nee das ist Bullshit also ja. ähm, aber das ist auch was Nein. häufig kommt sie ist launisch oder so weißt du wenn mhm. zickig emotional es gibt ja nicht mal ein Wort für Zicke für Männer so Gibt's ja gar nicht. So, erst ist ähm, bestimmt oder so. Oder er, ist, äh, an, er könnte anstrengend sein oder wild oder ja. so, aber er wäre keine Zicke. Mimose oder sowas? Ja, vielleicht, ja. Diva. Diva, er ja, ist ja auch wieder Frau. Ja, aber kannst du. Genau, aber ja, du kannst es auf Männer anwenden, aber du sagst dann, er ist wie eine Frau. Ja, er ist, ja, ja, ja hast du recht. Genau, das sind die Mythen, die sind am Anfang von dem Buch, jetzt haben wir die so ein bisschen hindurch. Das war
3: Part 1 unserer Doppelfolge zu Männlichkeit und Rollenbildern. In zwei Wochen, also in der nächsten Folge, sprechen wir über männliches Performen. Wir sprechen über die Vergleiche mit anderen Jungs unserer Penisse, Armdrücken, Tattoos oder wie behaart man sein musste und über den Napoleon-Komplex. Also wenn kleine Männer vielleicht das Gefühl haben, overperformen zu müssen über Muskulatur oder Humor. Wir sprechen auch darüber, welche Rolle Sport im besonderen Fußball für Männer gespielt hat, welcher Safe Space der Locker Room, also die Umkleidekabine gewesen sein kann. Und wir sprechen natürlich auch über Male Fragility. Also unbedingt in zwei Wochen wieder einschalten. Bis dahin... Gebt uns 2, 3, 4, 700.000 Euro über Steady oder Paypal. Macht einen Screenshot von der Folge. Packt die unbedingt in eure Instagram-Story oder teilt uns auf Twitter. Und wenn ihr ein Apple-Gerät habt, dann gebt uns eine 5-Sterne-Bewertung im App Store. Das war's. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Peace.